regióny a región. Tak je druhý štvrtok poradí, tuším, že sme sa už dožili. <laughs> no a na slovodnom vysielači, tak ako každý druhý štvrtok poradí, o takejto hodine, o 16. hodine, keď už Bansko-Bystrický Orloj, teda Orloj v hlavnom meste budúcom Slovenskej republiky, odbil 16. hodinu, tak dobre viete, že na slobodnom vysielači o takomto čase môžete počúvať. Regióny, naše, vaše regióny. Ja si najskôr skontrolujem spojenie. No nič, vítajte teda, aby som nezabudol na to. Ja si najskôr skontrolujem spojenie, či mám túto kešice pripnuté. Tónol sa Samozrejme, tu som. Čakám. Rad ťa počujem. Ešte no, radšej no, ťa budem ja vidieť. Teba. Keď prídeš, konečne. No, príde ten čas. Ako tam je v kešicoch? No to v kešičoch je tak, ako všade. No. To je ako všade. Ja nemyslím tú chudobu, ja myslím na počasí, o počasí sa chcem rozprávať. Ja o počasí hovorím, že fúka vietor. Je vietor. Také v košicoch, že vraj stále fúka vietor. Je tam no také tak planine. samozrejme, to je jasné o košičiach, že tu je taká, taký lievy, ktorý vlastne spôsobuje, že ten vietor fúka, či nefúka inde, ale tu fúka stále. A odkiaľ to tam vanie? Od, od Ukrajiny od prešova, to tam už ide? Alebo... Od Prešova. Od Prešova, kde je Prešov od Košic? Počka, sa musím teraz... Na nejaká... sever, na sever. Zo severu, z hora, ej? takže Poláci tam púšťajú, dobre. Áno. Dobre, takže tono v poriadku. No a naše vaše regióny, čo dnes budeme počúvať, čo dnes budeme rozoberať? Dnes nepocestujeme nikam. Už sa nám nechce, v takomto počasí, kdeže by sme chodili. Slnko svietilo iba okolo jednej hodiny, tuším, aspoň tu na Banskej Bystrici. Bolo príjemne, fajn. No a... Uh sa teraz hlboko zamyslel, že budeme rozhovať. Nikam nepocestujeme. Budeme tu v štúdiu, pretože tu máme naživo zase opäť protagonistov slovenského hnutia obrody. Začneme teraz, predseda dnes nedorazil. Dneska zrejme asi možno ochorel, alebo má chrípku, neviem. Ale ideme od, od ženy. Konečne prišla opäť Katka Boková. Katka, vítaj u nás. Ďakujem pekne za privítanie a prajem všetkým poslucháčom príjemné počúvanie, príjemný deň. No a počkaj, ty si, ty si syn, alebo čo si ty synovec? Sino, syn? Synovec. A synovec legendárnej hviezdy jednoty Trenčín fotbalovej Tono Ančica a prišiel v mladšom vydaní Tono Ančic. Ďakujem pekne, Pali. Pozdravujem všetkých poslucháčov aj samozrejme menovca mojho do Košic. Počuj. Vzaj Tona, no? Tono. no. Ano, ja, som, ja som pozdravujem takisto Katku a samozrejme nemôžem vyjechať Katku, pretože tá má prednosť pred nejakými Tonami ako našimi menovcami, ale Katka, vitaj. Ďakujem, krásne, Tonko, posielam pusu do Košic. Takisto aj ja. Teda. <laughs> tak Pali, ty si, ty si s väčšou vášňou... Ja na budúce budem doma a budem volať. <laughs> ty si s väčšou vášňou ohlásil túto môjho kolegu Tona ako mňa, no tak... Ale prepáčko, je to fakt? No jasné. Tak teda, nič, dáme to znova. Takže naše vaše regióny začínajú, a koho tu zase vítame, <laughs> <laughs> protagonistov slovského hnutia obrozy. Budúcu prezidentku Slovenskej republiky Katarínu Bokovú. Ašpirantku. Ja už som čítal také komentáre. Hej, také komentáre pribúdajú, áno. A myslíš, že nie som sčítaný, alebo čo, že neviem čítať. 
No, postrehla si aj, čo ti takéto komentáre robia ozaj, kým sa zase k tomu vybratím? Mm, neviem, beriem to tak, že takéto komentáre sa zjavujú na sociálnych sieťach. O, v podstate o, z času na čas, niekedy aj častejšie pri rôznych o, komentároch, posolstvách a statusoch rôznych ľudí, pretože o, tí ľudia vždy budú bažiť po zmene a vždy budú držať stranu a kvitovať presadzovanie názorov takého svojho blízkeho človeka. Takže beriem to, je to sympatické, je to milé. Ďakujem za to, ale beriem to s obrovskou rezervou. Teraz sme v politike, o politike hovoríme, že? Ano, ľudia, ľudia tí, čo píšu tie komentáre, bažia pozmene. Nie je o manželkách, je o takých tak dúfam, že nie. Ak, ak sa ideme baviť by... o tom, že sme nejakí zástancovia tradičnej rodiny, tak nebudeme do toho pliesť nejaké bokovky. To je jasné. Ale počuj, tak bokov, na to No ale toho som sa chcel dostať. Tak tej prezidentke, hej, že na to ono ako vyzeráš, už priberáš? To až v úrade sa varí priberanie. Až v úrade? Mm-hmm. Takže ty nebudeš takou jaternícou, ako tam je teraz. Ak sa nedostanem do úradu, nebo ma to ašpirovať, tak verím, že nepriberiem. Vidíš, no, to je otázka pre ženu. No, chcem to... Že ako sa no, teraz no. zariadiť? No, to práve o to, o to. Takže nie, nebude s teba jaternička. Ja, ona je jaternica, ty by si bola... Dobre, nič. Rozluskneme túto otázku, ale tak v prvom rade je to žena už to, že je mentálne chudobná, to si dovolím aj ja povedať a v podstate som aj nazvala teraz takým vlastným titulom, že je to darebáčka, ktorá absolútne nezáleží na národe Slovenskom a na, na svojich občanoch a tak ďalej. Takže ja, čo sa týka Čaputovej, vždy budem kritizovať jej konanie, jej postoje. Nebudem sa vyjadrovať k tomu vzhľadu, ako pôsobí, ako vyzerá, ako sa oblieka. Hm. Ale inak k tej vlasti zrade, teda, že máme tam kopu tých vlastí zradcov, tak ju aspoň nemusia ani vycapovať na billboardy, každý vie, kde býva. Hey, ju adresa, je jasná, adresa je jasná každému no. Dobre, Tono, Kati, môžem Tonovi trošku ešte na tú chlapskú notu Toto ma zaujíma, že, že čo ten Tono teraz ten, ten fotbalista, čo robí? Hm. Tak odpočíva na dôchodku To ako odpočíva fotbalista? Má výli niekde, niečo to nebolo za tých čas? Ešte? Nie, nie, nie Odpočíva aktívne, týmto aj pozdravujem Anton a ja ťa pozdravujem. No, však dobre. <laughs> tak, ideme na vážne témy. Takže, decka, čo tu dnes ideme rozoberať? O, tak, keď sme v relácii regióny, tak teda predovšetkým kolega, to ono má pripravené nejaké regionálne informácie o, o tom, čo sa, čo sa deje alebo nedieje. Určite zabrkneme ešte aj do, do Čaputovej, o, do toho stresu, paniky a nátlaku, ktorý sa momentálne vytvára o, v podstate smerom na, na Ukrajinu a na Rusko. Tomu sa povenujeme. Tak poďme rád rádom, potom budeme pridávať. Tak. Čím začneme? Poď to noť, poď do tých regiónov. Čo ťa tam trápi v tých regiónoch? Veď sa nám žije fajn na Slovensku. Však samozrejme je to najlepšie, ako, ako sa len dá. Ide volebný rok, takže o, určite teraz zaregistrujete tých politikov, ktorí sa nechcú ukazovať a nechcú mať vycapené nejaké cedulky, lebo ksichty na billboardoch musia byť, ale cedulky, kde ich označujeme, tak tam, tam už nie. Zabrdli by sme možno taký prvý región, by som povedal, čím pozdravujem aj nášho kolegu Parilovský Palus Poltára, 
kde veľmi, veľmi trefne podal pár, pár informácií o tej regionálnej politike inač. Tak ako sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy, tak v podstate aj tí, tí politici od hora, ako konajú, tak konajú až dole, kde pozdravujeme pani starostku mesta Poltár, ktorá je za obyčajných ľudí, takzvaných. Tak sú tam nejaké také podozrivé výberové konania, čo ma sa zaujalo, tak napríklad lyžičky na malé lyžičky na kávu objednali za neskutočnú cenu 1300 eur. Možno ich bolo veľa. Áno, áno, však som si pozeral, že preboha, koľko majú tí poltarčania obyvateľov, tak si predstavte, že to bolo asi pre tých, pre tých Počkaj, osnulých, lebo, lebo mali v 2016, mali tuším nejakých 5700 a teraz klesli na 5330 alebo tak nejako v Čítaninovom. Takže... Takže asi to dávajú s osnulým do hrobu ako tí olašskí Rómovia. Počkaj, to oni nakúpili pre občanov, lidičky? Ja neviem, no, tak zrekonštruovali si kuchynku za 14 tisíc, potom to bolo stornované. Takže... To, je, to je ako verejná kuchynka tam na tom úrade? Jasné, jasné. <laughs> jasné. Musia vedieť poltárčania, ale tak ja som si pozeral hlavne, hlavne tie výsledky toho výberového konania a bolo to veľmi zaujímavé. Na to, na to, že mesto je celkom dosť zadlžené a že tam majú iné problémy, tak sa rozhadzujú od betlehemských figúrok cez, cez proste prestrešenie Betlehemu. Ja to neberiem ako, bolo by to fajn, keby, keby to mesto prosperovalo v iných, v iných oblastiach, ale teraz no, to Možno je... prosperuje, tam boli sklárne predto poltári, nie? Však tam, áno, to, tam to áno, frčí, áno. beží. Áno, tam to beží, tam to frčí a frčí to na plné obrátky, ako to frčí aj v republike celej. Mm. Takže, takže toto je práve to, čo, čo by som chcel povedať, že v tých regiónoch naozaj musíme sa pozerať aj na tých regionálnych politikov. Nejde to len o to, že pozeráte sa na vysokú politiku, ale práve od tých regiónov sa odvíja všetko a pokiaľ v regiónoch nedáme pozor na to, čo sa nám deje na našom Prahu, tak ťažko môžeme, môžeme pozerať, čo sa deje za rohom. Čo by ma zaujímalo, že prečo tí ľudia k tomu tak pristupujú, že sú takí benevolentní, že, že to nerozmýšľajú nad tým, čo sa tam deje. Nezáujem, absolútne nezáujem nad tým všetkým. No, túto otázku som si položil asi 358 krát. Prečo sa ľudia nezaujímajú o to, čo sa im deje za a pred domom, čo sa im deje okolo ich domu a prečo ich región jak si chradne, ľudia sa odsťahovávajú a celý ten región vyzerá proste úplne ináč, ako, ako vyzerá švajčiarská dedinka, alebo rakúska dedinka, alebo proste nejaká česká dedinka, ktorá, ktorá sa snaží zveladiť svoj majetok. A naozaj úprimne, pokiaľ sledujem aj diskusie na internete, tak ľuďom je to jedno v podstate. Ale však si to zaslúži, ne? Však má tam 2000 eur plát, nejaký, nejaký starosta, primátor, nad ním ešte VUCčkar má ďalší plát a... Je to jedno asi tým ľuďom. Neviem, pokiaľ to neplatia zo svojho, tak... Hm. Ja, som, ja som z Jakuba inak, ja bývam v Jakube a tam to je taká prímestská čas, alebo čo to je. No a tam, tam tie oni vytvárali, tí, tí chlapí, taký nejaký, ako taký, nie, 
obecný výbor, lebo tak, taký ako akčný výbor a niečo také, že chceli riešiť niečo tam v tom okolí. Ale čo ma tam dojalo, že oni sa stretávajú v krčme. A tak ono to vždy bolo, že v kostole a v krčme sa riešili najväčšie Veď veci. To, ale ja tam nechodím, tak neviem, aj nikto tam je. Vieš, on zrazu kúkam, že čo tu niekto opravil, že to oni vybavili. Áno, áno, to sa bude teraz množiť určité úseky ciest, určité pozbierané odpadky a teraz na vás zo všetkých strán sa budú smiať všetci aktivisti. Ale oni nie sú v politike. To sú normálne aktivisti, normálni ľudia, no. ktorí, ktorí chcú zmeniť niečo a, a k tomu by som možno povedal, že nie sú v politike, tak uh, Platón tuším povedal, že um, nakoniec vám budú vládnutí najhorší z vás mm-hmm. a to je trest za to, že sa nechcete podielať na politike. Hm. Ale Pretože, tak, tak to dopadlo aj na celom Slovensku. Tak to dopadlo a nielen na Slovensku, lebo slušný človek si nechce zašpiniť ruky a potom, keď sa niekto aj obetuje, tak je znechutený o, proste tým, čo sa tam deje, alebo že, že ho, ho namočia ešte viac do nejakých špinavých hier a, a potom sa zrazu čuduje každý, že, že ale veď tí naši politici, veď čo robia, toto robia, no ale tak nikto slušný tam nechce ísť a keď tam niekto slušný chce ísť, tak ho nechcú podporiť ľudia, alebo nemá tú mediálnu podporu, proste ho nepustia. A to, to sa hovorí na Slovensku, kto je najviac vydierateľný, najlepší kandidát, ja neviem, aj na tú jaternicu. Áno, áno, no. určite. Len sa musí ešte vedieť valeť aj po koberci, lebo to je dôležité. Ja, ja, áno, áno, však vyfotiť sa, áno, jasné. Dobre, takže, počkaj, a ty si prečo išiel? Ja nie, ja si to skomentoval, že slušní ľudia nemajú podporu. Lebo teraz ma napadlo, že ty prečo sa tlačíš do tej politiky, keď tam je len tak vnusno. Ja som si prečítal kedysi od pána Banáša Indiot politike a naozaj som sledoval aj pár slušných ľudí, ktorí tam išli a chceli niečo zmeniť. A nakoniec som sa zamyslel, že oni síce chceli niečo zmeniť, ale to ich hlasovanie alebo to stláčanie gombíkov nikdy nebolo podľa tej prísahy, že podľa svojho ved- najlepšieho vedomia a svedomia a slúžim slovenskému národu. A proste oni hlasujú naozaj len ako, ako cvičené opice. Prst hore, prst dole a berú za to neskutočné prachy. A žiadna zodpovednosť, keď im tú zodpovednosť chceme ukázať, alebo ich niekto, niekto vyzve na nejakú diskusiu o tom, že niečo robia zle, tak, tak si okamžite si dezoláci, zhovaďovaní, zosmiešňovaní a toto, toto nie je cesta. Musíme naozaj vrátiť tú politiku tam, kde, kde bola predtým, kde, kde naozaj ľudia sa snažili, ľudia v politike sa snažili slúžiť republike a slúžiť ľuďom, pretože základná otázka, ako toto pomôže Slovensku, sa mi zdá, že sa vytráca. Proste schválime zákon opýtame sa, ako toto pomôže Slovensku, ako toto pomôže Slovákom, tak odpoveď je nejako. Ale počkaj, teraz taká zagerná otázka, ty si tvoril, že chceli slúžiť to. Kedy boli takéto časy? Tak ono, ono, ono to bolo vtedy, keď tí politici za to neboli až tak platení. Pretože zo začiatku, keď boli tie 90. roky, tak tam, tam vôbec oni nedostávali také veľké peniaze. Tým nehovorím, že bolo všetko dobré, ale sa tam netlačilo toľko tých hmm. ľudí, aby boli, pretože nič iné nevedia, tak aspoň svoj ksich vycapili na billboard a dostali sa tam vďaka marketingovým hrám a dneska, dneska to už vidíme, že obal predáva a ľudia si, si proste nedokážu nájsť ten čas, aby sa zaujímali o politikov a pokiaľ sa nezaujímame o politikov a politiku a to je jedno, či regionálnu alebo vysokú, tak oni sa zaujímajú sami o seba, oni sa postarajú o seba 
a nám už ostávajú len oči preplač. Oči preplač. No kto nechce plakať, zbytočne rodiť slzy a radšej zo smiechu, tak nech príde v nedelu na panske. No dobre, môžem sa pripojiť? To, no veci si tu. Áno, počúvajte. Prvá vec, ja by som chcel požiadať Katku, aby sa e, pričinila o to, aby hlavné mesto na Slovensku bolo medzi Bystricou a Zolenom, aby to mala bližšie do roboty. No počkaj, len neríb, posledná... lebo bude Martin hlavné mesto. Dobre, tak Martin, možno. Mm. Ale vrátim sa k tomu Poltáru. Tak za prvé, Boris Koronie z Poltára a za ďalšie v Poltári vyrastala aj Ľubica Kolesárova, ktorú zavraždili z rôznych dôvodov. Neviem, čo vlastne, vlastne tej politike ona objavila, ale jej mama začala sa starať o jej, o jej syna, lenže bohužiaľ tá Marta Vrabcov, a to je jej mamka, v minulom roku zomrela. Takže v Poltári bola taká, by som povedal, snaha, aby aj tam e, situácia na mestskom úrade bola trošku e, transparentnejšia. Bohužiaľ sa je to ani tej Martin Vrabcovej nedarilo, pretože ja ju poznám ako bojovničku za nejakú ekonomickú spravodlivosť alebo nejaké problémy, ktoré tam poltári vznikali, tak bojovala proti transparentnosti celého tohoto systému u nich. Ale bohužiaľ už ani ona nežije, takže ten poltár ako taký je taký, taká výstavná skriňa korupcie. Hm. K tomu poltáru ešte ja poviem pár slov, lebo to je také sympatické mestečko, v podstate je to najmenší okres na Slovensku. A teda už ako Tono spomínal, máme odtiaľ kolegu Palihovský Palu. Slovenské hnutie obrody bolo v poltári. Uh, boli sme tam podporiť v podstate taký občianský protest, uh, keď boli tie protesty také, uh, také hútne. Nepamätám si teraz dátum, myslím, že to bolo minulý, alebo dokonca ešte pred minulý rok, uh, viem, že to už bola asi neskorá jeseň, a práve vtedy sa tam nespokojní občania uh, zišli a ch- v podstate chceli komunikovať s, s, s tou uh, primátorkou. O, a samozrejme neprišla, neprišla medzi ľudí. O, už vtedy na ňu mali, mali ťažké srdce za, za nejaké jej aktivity a za to presadzovanie o, takej tej o, chorej agendy o, aj okolo toho vírusu, aj celkovo tej politickej. O, a sú tam, sú tam veľmi milí, veľmi rozumní a takí otvorení ľudia. O, ja som sa tam osobne cítila veľmi dobre medzi nimi a čo ma veľmi teší je, že majú tam ašpiranta minimálne jedného, o ktorom ja viem, ktorý by to mesto mohol potiahnuť smerom hore. Je to, je to mladý chalan a ja verím, že keď budú komunálne voľby, že, že zabojuje o post primátora a teda, že ho poltarčania podporia práve aj pri tých voľbách, pretože tú podporu medzi ľuďmi má, je to cítiť aj, aj teda z tých osobných stretnutí, je to cítiť aj na sociálnej sieti, keď čítam nejaké tie príspevky okolo toho a v podstate mnoho ľudí, mnoho Slovákov sa nechalo oklamať, či v komunálnych, či v parlamentných voľbách, pretože mnohí sme bažili po zmene. Žiaľ, tú zmenu sme si zvolili, aj tí, ktorí neboli pri volebných urnách, a verím, že si mnohí, ak nie všetci, uvedomili, že, že toto nie je tá správna zmena. A už v tých komunálnych voľbách, ktoré budú na jeseň, si povedia, že, že už sme tu mali o, 
také politické spektrum, teraz tu máme týchto darebákov, nepasovalo nám to a fakt si poďme jednoducho zvoliť zástupcov, ktorí sú ktorí sú z nás, ktorých poznáme dlhodobo, dlhé roky, sme v nejakých priateľských zväzkoch, vieme, že ten človek nás nepodrazí, že dlhodobo sa snaží za také pozitívne zmeny e, ťahá obec, mesto, okres, to je jedno. A jednoducho skúsme dať v tých komunálnych voľbách šancu ľuďom, ktorí fakt nemajú špinavé ruky od politiky. My tu rozprávame o komunálnych voľbách teraz. Áno, áno, ja už som sa išiel tešiť, že konečne tí psychopati pôjdu dole, že už tu spomíname tie voľby. Ako to, ako to spomínal aj Tono, hej, že v podstate poďme si poupratovať pred vlastným prahom a starajme sa trošku o tú komunálnu politiku, aby sa nám v našich obciach a v našich mestách uh, žilo lepšie. Uh, trošku odbočím, uh, čo sa teraz deje na Slovensku uh, po odhla- odhlasovaní a podpísaní tej akože obranej dohody uh, s Američanmi taká tá okupačná vlasti zradná zmluva, ktorá bola, ktorá bola veľmi promptne podpísaná aj teda našou šipkovou vruženkou, vyvolala u ľudí v podstate druh odporu, kedy rôzni jednotlivci alebo nejaké, nejaké, nejaké nespokojné, bojím sa povedať, že skupiny zase, aby to neboli organizované skupiny, jednoducho ľudia sú nespokojní s tým, ako jednotliví poslanci hlasovali, pretože mnohí zradili a oklamali ľudí, ako napríklad taký Niemand, ako je Linhardt zo Sme rodina. To je taký konkrétny prípad. A v podstate ľudia sa naštvali a začínajú týchto poslancov, darebákov označovať heslami vlasti zradca, vojnový štváč a tak ďalej. Deje sa to aj v Turcii kde poslanci za Oľano sú označovaní, jednoducho nachádzajú si na svojich bránkach, na domoch takéto cedule. Ale to je to, že, že tí ľudia konečne našli v sebe odvahu a navštivujú tých poslancov v ich príbytkoch. A to sú poslanci, ktorí teda by mali riadiť štát. Takže preto sa venujeme tej komunálnej politike, pretože na tých komunálnych politikov máme predsa len najväčší dosah, však to sú poslanci, primátori, starostovia, to sú naši susedia. Takže ak nebudú konať v prospech občanov obce a mesta, tak nech sa to ponesú následky, nech sa hambia, nech vysvetľujú a jednoducho treba ich takto verejne pranierovať. S tým absolútne súhlasím. Na druhú stranu, ak môžem doplniť Katarínu, tak my sme sa trikrát pokúšali napríklad o rozhovory s pánom ministrom školstva a ten k nám nevyšiel, hej. Takže pokiaľ chcete hovoriť s niekým, tak vám nevinde v ústretí a pokiaľ už není inej cesty, no tak k nepočúvaš, tak budeme ti musieť nechávať odkazy. Samozrejme, že to nechávajú ľudia sami od seba, pretože musia nájsť cestu, ako prejaviť ten odpor. Ten odpor už naozaj nejde, nejde ináč prejaviť, ako ako tým, že si to nachádzajú na bránkach, ako to není žiadne násilie, pokiaľ si ten človek pred ním odpluje a neinzoltuje, tak ako nech, nech si nesie svoje následky, však zodpovednosť musí byť za tie peniaze. Vieš si predstaviť ten úplúvaný národ? Teraz? <laughs> Áno, nebudú stačiť, nebudú stačiť sliny všetkým. Kanalizácie nebudú stíhať, prepúšťať. 
No, ale počúvaj, ale prečo, prečo to je akože takto? Tak my sme tu spomínali, ten parlament, že do politiky idú ľudia, ktorí hlasujú alebo nechcú hlasovať, že tie prsty používajú, že nehlasujú podľa svedomia, neviem, to... Vedomia alebo bezvedomia. Bezvedomia, inak však poslanci, ja keď pozerám parlament, ako ja sa v tom niekedy vyžívam, ale pretačam si tie príhovory dlhá, vždycky tie poznámky, ako ja počúvam, keď tam do seba rýpu, to mám najradšej. A, ale keď tam, keď tam akože vidím tam a, tie, a tie reči také, že zapnite pána poslanca, vypnite pána poslanca, ako roboti, vieš, mi to tam tak prípada. Ale to, som sa chcel dostať takej, takej myšlienke, že, 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 že prečo sme tu spomínali toho Linárta, že prečo tí poslanci sú takto závislí na, na tých ľuďoch, lebo do, bol nie, niekým dotlačený k tomu, to nebol jeho názor, určite niekeď prezentoval predtým niečo iné a úplne urobil opak. Dôvera sa buduje dlho, ale veľmi rýchlo sa stratí. A myslím si, že pokiaľ, pokiaľ na ňo niečo majú, a teda asi hej, alebo mu vysvetlili cenu... A to je, to je v tomto, že je vydierateľný. To je vydierateľný, ale tak zase povedzme si, že existuje veľmi málo ľudí takých, ktorí sú absolútne, absolútne čistí. Hej, však aj pán Ježiš no, povedal, kto, lalia, kto je to... čistý, nech hodí kameňom, ale, ale teraz úplne, úplne bez randy, ako naozaj človek, pokiaľ, pokiaľ chce niečo spraviť a nedrží svoje slovo a obráti v priebehu hodiny, tak tam je niečo divné. Hej, to smrdí a smrdí to veľmi. A potom tí ľudia už nemajú dôveru. Tak keď ma oklame niekto raz, tak už mu predsa len nedôverujem, ale keď ma oklame 2, 3, 4, 5 krát, ako nás klamú stále títo uh, darebáci alebo všiváci, ako minulé povedala kolegyňa, tak... Ja, ja sa čudujem, že oni majú vôbec nejaké preferencie, nie že, nie, že ešte že 5-10% a tak ďalej, ale tak... A mňa najmä fascinuje, že teda konkrétne tento Linhard, že teda vôbec, keď si nebol sám sebou istý, že to, že to nejakým spôsobom ustojí, však vieme, že on sa snaží presadiť ten potravinový semafor, už avizoval teda, že by to malo vstúpiť nejak do platnosti, budú sa tomu venovať a tak ďalej, teda, že aby sme jedli kvalitnejšie potraviny, no však bodaj by, Uvidíme, za akú cenu a za akých podmienok a tak ďalej. Ale teda, že na čo vôbec išiel von s tým statusom, že, že teda on nebude hlasovať... To je vaše statusy, vaš Facebook. Hej, za zmluvu, keď aj tak otočil. V podstate taká zbytočná uh, voda na mlyn nahnevaným, uh, nahnevaným občanom. Tak už keď viem, že som chrápuň bez chrbtovej kosti, tak sa nebudem predávať ako nejaký čestný človek a radšej zaleziem niekam do jaskyne jednoducho a teda dobre odhlasujem, ako mi prikážu a snáď to nejakým spôsobom prehrmi. Ale napríklad veľmi milé bolo hlasovanie v tejto veci od Romanky Tabak. A teda už asi aj uzatvárali sa stávky, teda, že či naozaj si bola vedomá toho, čo robí a postavila sa za svoje svedomie, lebo vedomie teda asi nie v tomto prípade. A, alebo, alebo bola otázka príliš ťažká. Zapli pani poslankyňu, či vypli. A tak na druhú stranu zase už ohlásila, že bude, respektíve nepotvrdila ani nevyvrátila, ako to je moderné dneska povedať, svoju kandidatúru na o, regionálnu politiku na Bratislave, tuším. No, ona by v Tatrách te... mohla, nie, ale sa radšej... Ona by v Tatrách, že... hej, však už to má tam poprelezané. <laughs> ale oni, oni takto teraz sa budú do tých regionálnych politikov, akože tlačiť a tam, tam to, čo ma zaráža tej koalície, kadejaké, že ty, čo sa, ono, tu budeme kamaráti, hen tam budeme na seba hnusný, sprosty. 
a, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ja som sa ešte, ešte sa vrátime k tým poslancom, že mm, spomínali sme tu toho Linharta, že behom hodiny akože otočil. To je tiež akože jeden prípad, ale takých bolo akože viac. Taká konšpirácia. Preletelo to, myslím, aj neviem, na tých ďalších konšpiračných stránkach. Mainstream určite o tom nebude nič robiť. Že sa tam jednalo o nejakých 50 tisíc eur. Neviete o tom niečo? Pre jedného? Pre jedného. Za hlas. Jeden hlas 50 tisíc. Čo to je 50 tisíc? To však zatiaľ nič, ale... by sa nechali predať. <laughs> to je málo? No tak pre nich určite. Pri tých pomeroch, ktoré Ať, žijú. Ja, možno to bolo viac, hej, teda chceš tým povedať. Ja si myslím, že viac. Uh-huh. Ja tam lídalo. Toto to sa mi nezdá, ale tak ako neviem. Neviem, môžeme sa pokúsiť... Ob... A teraz, kto tie peniaze dával? Z ktorej kasy to išlo? Išlo to z Matovičovej kasy? Tam od Pavlinky, Bielej kobylky, alebo to išlo z našeho rozpočtu? Otázka, otázka to, na ktorú nepoznáme, nepoznáme odpoveď. To by sme konšpirovali asi, ale... Keď a však, ja som povedal, že konšpirácia. No, tak, tak, no, prepáč. A životnosť konšpirácie už sa skracuje už, už len zo pár dní. A to nie, pár hodín niekedy. Aj, aj tá konšpirácia, že už vy ste mali prísť pomaly z dvojnového územia. Že ste trošku tak bokom, trošku, kde Martin, nie? Tak to, tak to nabok odbystrite, takže to už tam malo zúriť teraz. Napríklad. Hej, hej. Jediný problém je s Martinom, že, že naša veľká nevýhoda, tož most, ktorý sa opravuje 4 roky, na ktorom bola aj pekná figurína, ktorá napodobňovala robotníkov. <laughs> Hlavný ťah ináč, akože, viete, že pokiaľ, pokiaľ sa neotvoril ten neskutočne dlhý obchvat z Vrútok až, až za Turany, tak hlavný ťah, v podstate most sa ide rozsypať 4 roky otvorený, kde je statika teda už asi bude tiež veľmi biedná, tak teraz je to zase predmetom predvolebnej kampane regionálnych politikov, tak možno preto nám tam nič neprišlo, lebo nemajú po čom prejsť. Nemajú kade, ne? Tam sa znižuje rýchlosť na 30. Takže Bohu, hej? Áno, áno. Takže <laughs> ten, čo to nenechalo opraviť, bude záchranca republiky. Presne tak, presne tak. Naše cesty, to, to je kapitola sama o sebe, a však môžem k tomu pridať ešte, ešte ďalšie dva príklady, kde teda okrem toho Martina tam máme aj Turány Hubová, kde to má pokračovať tá diálnica, tak však o, naposledy, keď som spomínal, že by bolo fajn zastaviť výstavbu diálnic, tak váhostav, ktorý bol vyhodený teda z veľkého tunela pod, pod strečnom, tak... Myslíš, ako tunelovanie alebo tunela? No, to už nech si každý do, do, doplní podľa seba, ale Lebo tak... Lebo tak... to na Slovensku, že aj tunel vytunelujú, rozumieš, Branisko a Áno, podobne. áno, áno, však to najväčšie tunely vieme stávať aj, aj na papieroch, aj, aj v skutočnosti. Takže o, okrem toho, že bol vykopnutý z jednej stavby, tak teraz už sa minister o, o, no, doležal. O, sa vyjadril, že už má podozrenie tam aj pri... O, Ďalšej, ďalšej stavbe Turany Hubova, kde je váhostav zase zakomponovaný a sú tam veľké milióny, takže vyzerá, že bude vykopnutý z ďalšej stavby, takže som zvedavý, či zase budú ďalší živnostníci trpieť, ktorí nedostanú zaplatené a tak ďalej. Hej, kde... Ešte keď sa vrátim k, tým, k, tej, k tej stavbe podstrečnom, tak ja by som len vypichol jednu vec, možno trošku od veci zajdem, ale ale súvisí to s regiónmi, pretože my na Slovensku sme veľmoc, čo sa týka podzemných vôd. A práve tento tunel medzi Vrútkami a Žilinou, ktorý má 
riadne skrátiť cestu, tuším nejakých 11 minút, zo súčasných 45, pokiaľ máte haváriu, tak aj 3 hodiny. Tam, tam je taký, taký problém, že tam majú vodu. No. Lebo starí ľudia hovorili, že tu je mokrý vrch. A oni tam razia tunel a tam je strašne veľké množstvo vody podzemnej, kvalitnej, pitnej vody, ktorú musia odvádzať do Turca. A tam ďalej do váhu a respektíve už do váhu asi rovno sa to tam niekde vlieva. Takže my si čistú pitnú vodu odvádzame, vysušujeme všetky okolité alebo príľahlé studne poklesli hodne hlboko, že je tam aj známe rybárstvo, ktoré predáva kvalitné ryby a museli, museli aj oni vrtať celkom, celkom nový vrt práve kvôli tejto pitnej vode. Čiže my si ideme pitnú vodu odpelhať, posielať ju do, do riek, kde, kde je bez úplného využitia a na druhú stranu zase budeme pitnú vodu zdražovať, pretože v regióne máme toho Málo ešte, tak by som to povedal. No, no a vrátime sa ešte k tým cestám. E, hovorí, že by sa nedostali po tých cestách, ale však Únia dopravcov Slovenska predsa blokovala hraničný priechod niekde medzi Českom a Slovenskom, myslím, či kde to bolo, či Nemecka, neviem, hej, už hej, mali, to mali, no. Nemám sa zaš taký prehľad, ale že keď sa dohodli, takže uvoľnili cestu, aby mohol americký konvoj prejsť. Takže akože aj ústretí sa vychádza takým, takýmto veciam. Tu na krásne vidno, že, že aká je cena jedného rozhodnutia. Hej? To nie je len politikov, ale aj tzv. tých štrajkujúcich, kde naozaj zo svojich čestných zámerov ustúpia veľmi rýchlo. Tu na keby vytrvali chlapci, alebo keby, keby povedali a spojili sa s ďalšími a svoje sily, by sme, by sme spojili do jedného veľkého štrajku, tak by to bolo úplne inakšie, ako keď sa vyzýva, tam tie štrajkujú, tam tí štrajkujú, tam tí poďme, poďme, poďme protestovať, 25 protestov, toto nič nevyrieši, buď všetci spolu, alebo, alebo nikto, lebo ulica, ulica musí byť plná. Ešte tam ti povedáme, tam je taká chyba, že oni neštrajkovali proti nejakým americkým konvojom, ale oni štrajkovali ako za svoje veci. Každý ide proste každý za svoje. Za svoje no? jasné, ale toto je ten problém, že, že učiteľia nepodporia zdravotníkov, zdravotníci nepodporia úniu dopravcov, únia dopravcov nepodporí polnohospodárov, bežní šikanovaní ľudia nepodporia hen takých a delíme sa, delíme a nakoniec naozaj skončíme roz, rozdelení, pohádaní a veľmi ťažko bude, bude stmeľovať tento národ, pretože ľudia sú, ľudia sú už tak vyčerpaní a tak, tak agresívni, by som povedal až, že, že pokiaľ sa nenájde niekto, kto bude naozaj zmierňovať tie hrany a jak si ten tlakový hrniec tých emócií vypúšťa, tak uh, nikam sa nedostaneme. No je dobré, ale už toľko hlasov bolo, že na zjednotenie a takýto ľudia aj, aj, aj to čítame, kade, tade v tých komentároch. A na, hlavne, čo ma tam mrzí, že, že, že zjednotie sa, že, že, že Fico, hen Pelegrini, hen neviem ešte kto, zjednotie sa, zjednotie sa a teraz tý, sa to burcuje. Že? Ale ľudia, keby mali krátku pamäť, oni už zabudli, že kto bol to pred pár rokmi tam pri vláde, kto prakticky... Matovič a tí ostatní psychopati, čo nám vládnu teraz, sa ťažia z tých zákonov, ktoré robil Fico, ne? 
Áno, určite, však náka vznikla za Fica, zákony, ktoré sa teraz neužívajú, vznikli za Fica. Teraz ho to hryzie do zadku, no ale musíme povedať, že, že vlastná medicína ťažko chutí. No a, je, a, je, a je zrejme aj celkom horká, keďže vyskakuje ako, ako šašo z krabičky každú chvíľu. Ja nehovorím, že nemá pravdu ale vyskakuje len vo vysokoselektívnych prípadoch, prečo sa nezastal napríklad docenta Dudáša, prečo sa nezastal Rostasa, prečo sa nezastal iných, ktorí boli pranierovaní za jeho vlády. Hmm. Hej. Takže, takže o tom toto je. Nie, nie že uh, Fico má teraz pravdu, ale tak, ako hovoríš, Pali, treba pripomínať naozaj ľuďom, to, čo sa stalo, je len dôsledkom toho, čo robil on tu na predtým. Áno. Ja nemám rád také, také tradície, nejaké, že do veľa do histórie ísť, ale zase takú krátku pamäť by Slovák mohol mať, že doho už toľkokrát sa mu otočil. Nemáme peknú reláciu zadkom, samozrejme. <laughs> ja vykašľal za... A inak to bolo také, že, že chcel som povedať, že zabudli na tých občanov, tý, tá vláda aj predtým, ale to bolo aj tak, že ona nezabudla, ona sa na neho ešte k tomu spájaniu, teda keď sme konkrétne pri Ficovi, náš predseda si vzal za takú svoju občiansko-politickú povinnosť pripomínať občanom teda už aj rôzne tieto prešľapy a tú históriu okolo, okolo smeru. Je za to momentálne dosť náš predseda pranierovaný, ľudia to jednoducho nemajú radi. A je to zaujímavé, že, že nám dokážu napísať, že aby sme teda neútočili. V podstate človek popíše pravdu, skutočnosť, fakty a tá verejnosť to stále vníma ako nejaké útoky, ako keby bol nejaké sopľavé decko, ten Fico, hej, ale je to prefikaný kocúr o tom potom a, a píšu nám teda, že neútočte, že radšej sa, radšej sa spájajte. A ja mám takú rečnickú otázku možno na takých uh, bežných občanov a vy sa dokážete spojiť v rámci rodiny? Dokážete ísť na návštevu k svojim rodičom, starým rodičom alebo k deťom bez toho, aby ste uh, sa krivo pozerali na nejaké hriechy z minulosti alebo nevyťahovali uh, súčasnú uh, túto dvojročnú akože pandémiu, toto vymývanie mozgov, dokážete si normálne sadnúť, podať si ruky, dokážete sa v škole ozvať a postaviť sa za cudzie dieťa, ak druhý rodič potrebuje vašu pomoc? Je to naozaj také jednoduché odhodiť preč všetko a, a povedať si, ideme ťahať za jeden povraz a to si zoberme, že tu sa bavíme o nejakom malilinkom piesočku, kde si človek dokáže tie veci vydiskutovať z oči do oči. A ak teda sa ideme baviť o spájaní na tej politickej scéne, tak predsa nemôžeme zase chcieť, aby sa k moci a ku koritu dostal taký starý harcovník, ako je, ako je aj Robert Fico, ktorý má naozaj teda na rováši presne to, čo dnes žijeme. V podstate to iba títo súčasné darebáci povýšili na nejakú vyššiu úroveň tak naozaj dostajme do tej politiky čistých ľudí, ktorí to myslia úprimne a ktorí dlhodobo sa snažia niečo budovať a, a pozdvihnúť nejakú našu národnú hrdosť a poukazovať na tie práve hodnoty, ktoré nám momentálne chýbajú. Takže dajme, dajme už nejak nabok tú, tú históriu a tie nepodarené kaďaké spolky a poďme tú svoju a, takú dôverčivosť a takú tú túžbu po zmene pretaviť jednoducho do čistých ľudí. 
No jasné, ale my sme tu už veľakrát pomenovali, veď chodíte sem pravidelne, veľakrát sme pomenovali veci, že ako sa majú, ale, ale ako na to? Čo s tým? Tak prvý, prvý krok by mohol byť práve v tých regionálnych voľbách, kde by som nedal vôbec šancu takým ľuďom, ktorí sa chcú z parlamentu pohodlne presunúť za, za celkom slušný plát zase na nejakú stoličku. Určite by som im nedával šancu. Tí ľudia si to musia sami naštudovať. Ako naozaj tu už nejde o to, že či je pekný, či, má, či sa vie pekne smiať, alebo má pekné billboardy, alebo má pekné predvolebné šoty. Poviem z Martina príklad, aj náš primátor pán Danko sluboval pred minulými voľbami trojprúdovku na Martinské hole. A však máte? Áno, Počkaj, ja som myslel zo Žiliny do Martina, je tam trojprúdovka. No áno, áno. Akurát, že dvomi smermi. Len nejde, len nejde na Martinské hole, áno. No. Sluboval, že budú mať dôchodcovia MHDčku zadarmo, no majú už nezadarmo a ešte okrem toho aj zmenenú, nekvalitnú a dosť sa na ne stiažujú, pretože bola úplne prehádzaná, kde narýchlo sa snažili niečo spraviť, aby ušetrili peniaze a zase sa to spravilo takým tým slovenským spôsobom. Nerozmýšľam, nespravím si analýzu, ale ideme ušetriť, nech to stojí, čo to stojí. Takisto slúboval dostávanie mostu, ktorý som spomínal. Hej. Sú to všetko veci a predvolebné slúby, ktoré teraz vo svojich videách ani len nespomenie. A zase sa ide uchádzať o svoju, o svoju o priazeň svojich voličov, takže ľudia si hovorili, bol to fantastický doktor, príjemný človek, nevieme, čo sa s ním stalo. Ale no to môže byť aj tým, že ľudia k tým voľbám možno ani neprídu v takom počte, ako by mali prísť. Tam príde zo pár ľudí, ktorí ho poznajú a tu nás po Bystrici zase chodilo také... <laughs> Tu, bože, ako sa volá, Smedov u nás bol nejaký a ten bol Ficiak Smerak a to mm-hmm. tiež presne prišiel za tými, mal kúpu firiem a neviem čo, nejaký pán podnikateľ a, a tiež je to mestskom zastupiteľstvo desi, ale, ale povedal, kto nebude voliť Fica, nie, keď nebudete voliť Fica Fico nevyhrá, Fico nedá mne zákazky, ja vás budem musieť poprepúšťať, takže moji zlatí poďte pekne volte Fica a môžeme pokračovať zase v tomto kolobehu a kolotoči. Neviem, pripomíta mi to rozprávania o časoch minulých, keďže som to ja ešte osobne nezažil, som mal vtedy málo rokov, ale takto nejako to bolo asi aj minule, nie? Len sa to volalo inač, nie demokracia, tuším. Hej. No tak, no možno, že áno. Neviem, a ty si bol maj malý niekedy. <laughs> Nezjavil som sa ako niektoré som sa individuá. Na, no, na piesku sme si kybli, keď nekradli. No dobre, nepoznal. <laughs> Dobre, poďme, spomínali sme tu školstvo, že vás Gröling nechcel prijať. Katka veľa riešení mala, aj veľa pripomienok na školstvo, tam ohľadne tých rúšov, čo sa zrušili, to, to sa vám vtedy zadarilo. No ale potom prišiel zase zlom a čo? A čo od tých, od tých čas sa udialo? To sa, nám, to sa nám vtedy zadarilo na istú dobu, vtedy bol ten tlak naozaj enormný, ako uh, my sme už chodili pre to ministerstvo ako na klavír. Písali sme listy, žiadosti, potom v podstate sme sa v tejto veci uh, aj spojili hej, s ďalšími aktivistami, boli sme pred tým Mikasovým úradom a v podstate týždeň Niž, dva... Tam, tam sa spája išlo. Áno. Týždeň tam. dva na to. Uh, ináč tiež to potom vypálilo tak uh, všeliako, hej. že sa tam potom... Lebo na ten úrad nás v podstate nepustili, oni si zamkli dvere a pozerali sa na nás z vrchných okien uh, Takže nebolo tam čo robiť. Vtedy sme vyzvali ľudí, aby takéto memorandum tých rodičov ľudia posielali na úrad aj, aj mailom alebo poštou jednoducho, aby sa ozývali, aby, aby trošku tak byrokraticky zahltili. 
tých úradníkov, ktorí tam pobehovali aj tak bez rúšok a nás tu budú v podstate cepovať, ako sa máme strojiť, keď ideme do práce alebo do obchodu. A teda potom to vypálilo tam aj ako individuálna akcia, kde si opäť niekto prihral polievku, ale nevadí. V podstate účel to splnilo a naozaj tým deťom boli rúška zložené. No teda žiaľ na, na krátku dobu a mnoho rodičov mi potom písalo, že, že čo s tým ideme robiť, kedy budeme robiť ďalšie protesty a ja budem úplne úprimná ako čo viac, ešte ja ako Katarína Boková a čo viac my ako rodičia a, a ľudia slovenského hnutia obrody môžeme urobiť, keď sme tých rodičov nedokázali dostať predškoly počas tých dvojtýždňových rodičovských štrajkov kde sme stáli pred školami a žiadali sme, aby naše deti nenosili rúška. Respirátory vtedy ešte, v podstate tie respirátory boli potom aj okamžite zrušené. Čiže to sa nám podaril taký prvý úspech. Kde boli rodičia, keď sme boli pred tým Mikasovým úradom? Keď sme boli trikrát u Grelinga? Tam, tam bolo minimum ľudí, to bolo neskutočné, tie akcie boli ohlásené s dostatočným predstihom a ak to je rodičom jedno, že sa ich deti dusia, tak ja som už potom začala ľuďom odporúčať, tak si to riešte individuálne rozhovorom s učiteľom, s riaditeľom, medzi štyrmi očami. Jednoducho, keď tam nie je tá podpora nejakej masy, uh, tak ako s tým pohnúť? Hm? Ja sa pýtam ľudí, ako vážne, ja sa pýtam ľudí, tak mi povedzte, ako s tým pohnúť, ako vám ešte môžem pomôcť, aby vaše deti nemuseli nosiť rúška, pretože môj syn to rúško nenosí, je prváčik a on ho nenosí. A my sme s tým v podstate v poriadku, ja som ochotná poradiť, pomôcť, spolupodielať sa na, na ďalších aktivitách, ale jednoducho tá vôľa už musí prísť o, od ľudí, pretože ja osobne a my všetci, ktorí sme sa zúčastňovali týchto akcií, sme do toho išli z vlastnej vôle, dali sme do toho svoj čas, čerpali sme dovolenky, dali sme do toho... O, Peniaze. Jednoducho neboli sme v tých momentoch s rodinami. Veľmi veľa energie nás to stálo spísať v podstate tie žiadosti, dať tomu nejakú hlavu, petu. A to ja teraz vôbec nehovorím, že rezignujem. Nie. Som za, ja som pripravená kedykoľvek, kohokoľvek osloviť, napísať, ísť von pred úrady, ako nemám sa čoho bať. Ale naozaj už tá voľa musí prísť od rodičov. A včera som opäť cez Facebook tvoj obľúbený, vyzývala rodičov, aby sa aj riaditeľov škôl, aby sa spametali, pretože vodkový magnát sa už dva dní v rádiu vytešuje z toho, že teda ideme uvoľňovať opatrenia, respektíve obmedzenia, ako úplne absurdné od 28. februára niečo. Myslím, že od 28. marca sa ide prehodnocovať povinnosť nosenia rúšok a respirátorov, ale už keď teraz tí darebáci vedia, že jednoducho tie handry ľudia zložia dole, lebo tak sa to deje celosvetovo, taký je trend. Tak učitelia a riaditelia a rodičia, spamätajte sa všetci a jednoducho predbehnite tú dobu o 6 týždňov skôr a zložte deťom rúška zajtra, ak si to neurobili dnes, zajtra pošlite svoje deti do školy jednoducho bez tých handier na tvári, pretože tie decká potrebujú dýchať. K tejto téme dnes mi, dnes mi písala jedna známa z Oravy, tiež veľká aktivistka, mladá mamina, statočná žena, ktorá má obrovské problémy kvôli tomu, že bojuje nielen za svoje dieťa, ale aj za ostatné. Na Oravskej základnej škole dnes vyviedli dieťa von policajti. Malé dieťa, hej? Len preto, že chlapec nemal rúško. 
pre Boha, kam sme sa to dostali, že pedagógovia, ktorým zveríme naše vlastné deti, aby sa o nich na, na ten vyučovací čas postarali, aby im boli oporou, autoritou, aby sa tie deti cítili v škole bezpečne, že dokáže riaditeľ zavolať na svojho zverenca na maloleté dieťa policajtov. Ako to je normálne na 20 rán byčom, ako doslova. A ja verím, 25, že sa... Ja verím, že že sa ľudia na tej Orave zomknú a aj tomuto darebákovi, riaditeľovi či riaditeľke, neviem presne, kto to tam riadi, pôjdu pred dom vykričať, že je to zbabelec a že je to jednoducho špinavec bez akejkoľvek nejakej morálky, zásadovosti a je to, to sme ako, ako vyslovený ten človek je gestapák, hej? Keď toto dokáže spraviť malému decku. A teraz, teraz si zober, že koľko ľudí na Slovensku je takého razenia. Hej, to je, je nejaký riaditeľ, ale to, to máš všade. To je ako, že koľko ľudí sa dalo na takúto cestu, aby, aby počúvali tieto príkazy a ešte, ešte robili z toho takú, nie, nie, nechcem povedať, že vedú, ale proste také obštrukcie, že to je ako, že neskutočné. Pritom je prekázané, že tie rúška sú k ničomu, respirátory sú k ničomu, keď dnes si holený, ja som sa dnes aj oholil. A... Áno, dnes si fešak. Dneska by som si dám respirátor asi. Poď. Ale, ale vieš, vieš čo, Pali, ale presne o tom to je, ako v podstate ja si poviem za mňa u nás v rodine, my sme slobodní. Hej, pre nás obmedzenia neplatia, my celé dva roky fungujeme relatívne normálne, v podstate seba ani neriešime, naozaj ide o to okolie, o to, že tí ľudia potrebujú niekoho, kto ich potiahne a teda sa to tak nejak vykrištalizovalo, že, že, že mnohí ľudia vidia oporu a nejakého ťahuňa vo mne, tak však jasné, poďme do toho. Ale čítala som si zrovna včera niektoré tie komentáre ľudí, myslím, že to bolo u Grelinga alebo u Hegera, teda keď sa už tak tešia z toho, že sa budú uvoľňovať tieto obmedzenia a tí ľudia aj učitelia inteligencia národa. Oni sú schopní uh, v podstate zhejtovať konečne, ani nie tú vôľu, lebo oni musia ten nariadenia nejakým spôsobom už uvoľniť, keď je taký trend, ale tí učiteľia to dokážu zhejtovať a žiadajú, aby tie rúška u detí zostali. Lebo oni sú trikrát zaočkovaní, keby mohli tak už aj osemkrát, ale oni sa stále boja o nejaké svoje zdravie a o pohodlie. Kam sme sa to dostali? Preč takýchto ľudí zo školstva zo zdravotníctva, z akéhokoľvek sektora, pretože to sú ľudia zmanipulovateľní a je to veľmi nebezpečné, pretože ak sa tento, no, dobre, demokratický režim zvrtne v niečo iné, ak moci sa dostane niekto iný, kto zase bude pretláčať nejakú ďalšiu chorú agendu, toto sú presne tí ľudia, ktorí prehodia kabát, vyhybku bez akejkoľvek hamby a opäť nás budú tlačiť k múru. A opäť sa vraciam k tým sedulkám, Ľudia, dávajte svoju nespokojnosť na vedomie aj takým spôsobom, že áno, budete chodiť za týmito rôznymi darebákmi, budete ich označovať, budete ich nálepkovať, jednoducho nich pocitia, že keď, my sme pripravi, keď nás pripravili o našej istoty, o nejaký zabehaný životný štandard, o, o nejaké pohodlie a zvyklosti, tak nech aj oni pocitia, že im to jednoducho nedarujeme ja nevyzývam nikoho k tomu, aby vyvolával nejaké násilie. Nepodnecuj, nepodnecuj. Ale, ale minimálne, naozaj minimálne tú cedulku, označenie a uh, nejak znižiť komfort jednoducho týmto darebákom. Ešte, ja, by, do toho. ja by som povedal, že tie cedulky, najmä tomu, to je už možno taký vrchol, ale rozprávajte sa o tom, rozprávajte sa o tom, hen tento je, hen tento je. 
a potom sa chváľte, toho som oplul. <laughs> Nie, to zase už zle navádzam. To si zase vymýšľam. Vieš čo, Pali, ale tie cedulky, v podstate to je vec, ktorou nepoškodíš nikomu majetok. To, že niekomu lepiacou páskou niekde na plod, na lampu, pri dome, na vchod nalepíš, že... Vieš, ale to máš zase tie obvinenia, to sú fašistické časy, označenie niekoho žltou hviezdou a neviem čím. To, to zase, neviem, moc by som do toho akože nešiel. Nechávam na každom zvážení, ale ide o to, že ten politik, respektíve nejaký ten vykonávateľ moci bude vidieť, že, že ľudia vedia, kde býva. Hej? A už tým je obmedzené trošku takéto pohodlie a ten komfort, že že doprčiť, tak zamyslím sa nad tými svojimi rozhodnutiami. Či mi to stojí za to, aby tie, aby tie moje deti uh, sa pozerali na mňa nejako, nejako čudne, že ocko, mama, prečo, prečo tu máme nejakú, nejaký lístok? Prečo tí ľudia chodia okolo nás, vlastne sa pozerajú? Prečo nás susedia prestali mať radi? Ja by som, ak do toho môžem vstúpiť, tak by som sa opýtal, Pali, ty hovoríš, že označovanie to už zaváňa nejakými... Nie, to nehovoríš, ja to... Ja, to, ja, ja hovorím, že, že čo si vymyslia tam tí, ktorí to vyšetrujú potom, vieš? Že čo, to, čo to môže... Dobre, ja sa, ja sa teda pýtam... Lebo oni ťa obvinia z hoci, čo? čo? Čo si mám myslieť o tom, že niekto označí ľudí QR kódom a ja nemôžem ísť s deťmi do, do cukrárne, keď má narodeniny moje dieťa? Ja nemôžem ísť do kina na rozprávku, lebo nie som označený zeleným QR kódom? Tak to čím zaváňa? Ja vieš, to môže byť spokojný, ale som tu rozprávku môžeš prečítať, kde ja si to povedeš. Jasné, jasné. Nie, ale ja to som to, ja to nie je ako, že môj názor, ja ti len hovorím, že aká je vôbec skutočnosť u nás na Slovensku teraz. Že otvoríš si zobák na nejakú vec a, a už, už si podnecovač a už ja neviem čo. Nen, nenávisť a, a jedno s druhým a holokausty, neholokausty a ide. Áno, áno, však treba, treba nepriateľa zlikvidovať každými možnými prostriedkami. Na, na druhú stranu treba sa opýtať, kto toto zaviedol? Kto vykrikoval komu pred domami? A však áno, že to je plné noviny, je to, že Matovič, že tá medicína, ale na druhej strane zase, kto bol pred ním, poďme do tej histórie, poďme pripomínať ľuďom, kto bol zase pred ním. A kto bol ešte pred tým Ficom, akože tam pred Radičovou, kto bol ten Zurinda, ktorý teraz do televízie chodí, veľké rady rozdáva, že sa ide vrátiť do politiky. No, to, to, už, to už koniec sveta. Koniec sveta, no, Keď už takíto kostlivci vypadávajú zo skrine, tak myslím si, že, že už príde asi už len koniec sveta. A ten úžasný Mikloš. Kto teraz radí Súlikovi, ten úžasný Mikloš? Áno, však mu dobre radí nakoniec, keď si pre, premostil na toho Súlika, tak ako teraz sa vyhovára pán, pán Súlik zase pri energiách alebo pri inflácii, ktorú nikto nevedel, nikto nečakal, však sme tu boli pred koncom minulého roka a som hovoril o tom, ako sa všetci prekvapene budú pozerať, že však zase nám nevyšla predpoveď, že inflácia dvojnásobná, trojštvornásobná, tak sa vyhovára na kazigrafa, ktorý je len jedným z 25, ktorí dvíhajú ruku, ale o, teraz ide obviňovať Európsku úniu, teraz ide obviňovať Národnú banku Slovenska, však on tam sedel. Čo si pozeral na tom počítači? Ako si urobiť správne dobre? Čo to tam našli, keď tam sedel a hlasoval? Hm. Teraz ide obviňovať ďalších a jeho riešenia, že idú zastropovať, ktorému bolo podsunuté teda vraj z elektrárny, neviem, v Rabce Štebotali, kde elektrárne same navrhli, že zastropujú trebárs na 3 no, roky zastropujú ceny, ale zase povedali A, nepovedali B, diabol spí v, de, v detailoch. 
tá cena, ktorú oni zastropujú, tvorí 40% koncovej ceny hej, užívateľa, čiže niekto nám zvýši zase cenu za ističe, alebo si to vynahradia ináč. A na druhú stranu, dneska, keď je najvyššia cena ju zastropovať, je ako keby ste si zobrali úver v dobe, keď sú najvyššie úroky hej, a zastropujete si ho na 10 rokov a potom si bijete hlavu o 3 roky, že úver, úverové podmienky sa zmenili o, o 50%, takže Treba, treba trošku aj čítať medzi riadkami a ten, ten diabol je naozaj niekedy skrytý v tých detailoch, pretože tá cena elektriky, čo ľudí teraz kvári najviac, je, alebo celkovo tie ceny energií o, sú, sú, sú nepríjemným darčekom, a však určite v okolí poznáte, či už SV, SVBčka, ktoré majú vlastnú kotolňu, alebo ľudia, ktorí, ktorí dostali nový výmer trojnásobný od, od od plinárni, hej, tak a oni povedia, že však nejdeme riešiť DPHčku, nejdeme riešiť, čak ľudia tam, a keď sa zoberieme k regiónom, okrajové regióny, však tie robia nie, že chodia nakupovať, oni robia nájazdy na Polsko, na Maďarsko, kde už dneska obmedzujú dokonca pumpy množstvo, množstvo, ktoré si môžu načapovať. Finančná správa sa vyhráža že maximálne 10 litrov ono benzínu. Ono tam už je. Hej, kde, kde kontrolujú ľudí, ako, ako, kde sme sa to dostali. Nie, že vám nedovolíme zarábať, zatvoríte svoje podniky, my vám nedovolíme ani lacnejšie nakupovať v zahraničí, lebo máme Európsku úniu, voľný obchod, vo, sloboda cestovania, tak vás ešte idú kontrolovať, aby ste si nemohli nebodaj niečo lacnejšie doniesť, lebo doma nám povie pán minister financí, že by to bol veľký výpadok. A keď si zoberete, hej, veľký výpadok, čo, čo znamená veľký výpadok u ňoho, tak keď si zoberieme benzín, treba sa spotrebná dáne niekde 514 eur na, na 1000 litrov, čiže nejakých 51 centov. 51 centov z tej ceny dneska euro 57 alebo 59, alebo kde, kde čapujete, tam v tých okrajových oblastiach ešte viac, tak ten rozdiel je mar markantný a to proste... Ja sa nečudujem, že tí ľudia chodia na nákupy. Čo no. máme robiť? Keď 50 centov z, každé, z každého jedného litra odvediete na daní, k tomu prirátajte dph tak polovica ceny sú len dane pre túto vládu. To je, to je, to je nehorázne. Tak je to dobré, ale sme sa bavili, že čo s tým spraviť. Nič, čo poď... s tým spraviť? No. Však ukázali nám to oni hovoria, že, že zastropovanie nie je cena. Ja nehovorím nie, nie je cesta. Ja hovorím s tou vládou. Čo spraviť s tou vládou? To, to stále, stále sa najprv, najprv musíme poukázať na problém. Ako vždycky, vždycky, keď človek niečo chce riešiť, musí si priznať, aký je stav. Nech je akýkoľvek. Musíte si priznať, áno, toto je, toto je úplne zlé, toto sa spravilo zlé. Títo ľudia to spravili úplne, že zlé. Títo to dokazili. Hej, a a, a títo to na schvál dokazili ešte? A ešte na tom zarobili proste, hej. No, čiže čiže toto si treba uvedomiť. My musíme poukázať najprv na problém. Riešenia. Riešenia existujú, však sú jednoduché. Sú za hranicami. Oni nám to vedia ukázať tie hranice. Na druhú stranu, keď my ale chceme tlačiť niečo proti a, a nedbáme na dobro, dobro našej krajiny a na, našich o, spoluobčanov, no tak potom je to jasné, ako čo iné, ja sa ťa opýtam proti otázku, Pali, čo iné by si robil, keby si chcel zlikvidovať štát? No neplatím dane. Ekonomicky, nie, keby si bol v jeho čele. Čo by si iné robil, ako robia tí naši darebáci? Nič, presne to isté. Presne to isté. A vieš, čo je najhoršie? že tie dlhy začneme platiť až po ich bačovaní. No, Čiže tá ďalšia vláda, keby aj bola akokoľvek schopná, ona dostane nie že 
kameň na nohu, ona dostane gilotínu do daru a bude mať hlavu rovno v tej gilotíne. Čiže ja nezávidím tým ďalším a naozaj... Ja sám by som rozmýšľal, že či ísť do toho, pretože ľudia vás budú nenávidieť tú ďalšiu vládu, lebo ona bude pred sebou tlačiť dlh, dlh, dlh a splácanie dlhu. A pozrime sa na Grécko, čo to spôsobilo. Hej, dneska hovoria, že sa Grécko odpojilo od infúzií od, uh, od Európskej únie, lenže oni majú predané prístavy. Národný majetok, oni majú predané sprivatizované podniky. To, čo my už máme dávno, samozrejme, ale, ale oni o to prišli. Národné bohatstvo. Hej, ale nakúpili stíhačky, aby sa mohli prelietavať s Turkami, aby si mohli ostrelovať tam hranice. A... Čo majú tí Gréci? Dneska majú nezamestnanosť u mladých ľudí strašne veľkú. Dneska majú infláciu. A toto všetko, keď si zrátame, tak my proste robíme úplne iné veci a zabávame sa tu vecami, ktoré, ktoré nás nenasytia, ktoré, ktoré nedajú vzdelanie. Dneska, keď odbočím trošku pri tom vzdelaní, ešte som chcel ešte som chcel Katarínu doplniť, že nejaká iniciatíva študentov, aby neboli maturity. Toto je tá budúca naša, naša... mládež. No, chcel som to povedať ináč, ale oni sami už teraz po tých dvoch rokoch, keď nemajú maturity, oni už si pýtajú, aby t- tie maturity neboli. Čiže my si debilizujeme národ, aby sme poslúchali ďalej a volili takýchto ľudí. A toto je problém, že my nerobíme to, čo by sme mali a robíme to, čo by sme nemali. Vyhadzujeme miliardy, vyhadzujeme na zbrojné hračky. Ako čo my ideme plniť? Ako jediný ideme plniť záväzok 2% pre NATO? Na to sa my môžeme. Môžeme. Mám tu, mám tu nejakého poslúchača na telefóne. Halo, halo. Halo, halo. Dobrý deň. Kristian. Kristian, zdravý, slobodný vysielač a aj hostí. Aj hostku, ale to sa mi nelúbi. Radšej hostí. Hostka, to je také škaredé slovo, ja niekto ho vymyslel. Ako kost, keď povieš. Ale iná katka je kost. No, to môžeš, môžeš. No, hostka. No, tak ako kostka, hostka, to by mali zrušiť. No ale k čomu volám? Pane redaktor, nebuďte taký útlocitný. Čo vy ste taký útlocitný, že, že označujeme niekoho? Prosím vás, Židia, keď boli označovaní, to boli len za to, že nič nespravili, lenže sa narodili. No a ešte niečo k tomu, ale nevadí. To je mimo, ale boli za to označovaní všetci dohromady. A táto anonimná masa tých vlastizradcov, čo berú za to, za naše peniaze my ich platíme, a teraz oni nemajú sa k tomu postaviť, k tomu rozhodnutiu. Dobre, keby nesúhlasili traja ľudia, tak tam majú všetci len traj, tri lístky. A keď je 70% nespokojných, dajte im aspoň to právo, keď ich platia, tak tým svojim zamestnancom za takúto akože výpoveď, alebo čo, keď sa tak bránia. Prosím vás, práve, že to je správne, nie si zodpovednosť za svoje činy, čak to sú ich činy. Počuj, Kristian, ja, 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 ja som ťa vysvetlil, že to nie je môj názor. Ja som len hovoril, že ako to na Slovensku chodí. Tak dobre počúvaj na budúce. Ja som nepovedal, že, že to ja hovorím, že budete za to popoťahovaní. Ale, ale tým, ja tým... že nesúhlasíš Nesúhlasíš s označovaním. Dobre, v histórii sa to zneužilo, ale toto sa zneužíva, že sú v tej amorovi. Ale ja som nepovedal, že nesúhlasím. Ja len hovorím, že ako to môže dopadnúť. Že do toho by som moc nešiel, lebo to takto dopadne. A určite to tak dopadne. Takže nie. Takže nesúhlasím. Nikto ich nebude vešať na kandera, nikto tam nekreslí šibenice. Jednoducho vyslove, nebo ja práve to kvitujem, že nech si sú vedomí za to, že ich niekto platí, že im dá takéto vysvedčenie. 
A počkaj, teraz, teraz, teraz sa ťa opýtam na, na úroveň toho IQ, ktoré tam sedí v tom parlamente. Myslíš, že si to niekto uvedomí, že, že, že za toto sú platení a, a že takto to na nich bude platiť? No práve keď oni majú, tak možno spočítajú IQ z celej rodiny a na to prídu. Prečo by nech vyjdu za, za anonimitu? Vážne, však možno, že to 10-ročné detko, keď príde so slzami v očiach, že to, to musí obnášať. Tí, tí, čo nemajú čo na chleba, alebo e, prídu o baráky, že, že sú v exekúcii, tak tým kto pomôže, keď bude detko revať a budú zlí, v zlých podmienkách žiť. Prosím vás, vážne, tak ako oni s nami, tak my s nimi. Prepačte, ale fakt to bolo útlocitne. Možno, že je to také akože jemnučké, diplomatické. Nie, sú a tuto bývajú a máš svoju fotku. Nechám by sa tam za seba. Asi toľko, ja neviem, ale ináč ste dobrí a neberte to osobne, jak som to zle pochopil, ale treba to podporiť, nie tlmiť. Ten odpor treba podporiť. A toto nie je žiadny uh, hrdlorezácký odpor. To je jednoduché vyslovenie, aby vedeli, keď ne, um, falšujú keď falšujú vysvedčenia, keď falšujú diplomy, keď falšujú e, verejnú mienku a koľko majú hlasov, tak nech e, ľud, po, to je tá, taká priama demokracia, nech mu povie na rovinu. Prepáčte za môj, za môj emociálny prístup. Klid, klid, dobre. Aby ťa nešvátlo, ty, no, tak... ty si na dôchodku? Nie, nešva... Už trošku, no. Už si na dôchodku? Tak aby si nebol, one, aby si nebol ten Zemanovej dôchodca. Mŕtvý dôchodca, dobrý dôchodca. Nie, 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 odhodili, ale e, aj od, s odmenou. Dobre, no. Počuj, Kiko, otázku, otázku na tú kostku nemáš našu? Otázku, že to že aj takéto Amazonky sa potrebujú. Ale teraz som videl napríklad v televízii Macron, to je zase Amazonka sem, Amazonka tam. Hmm. Ale keď Macron mal, mal akože osobnú stráž, keď vychádzal z tých dverí, tam stali dvaja vojáci a jedna vojáčka, viete, aké to trápne, s nalepenými myhalnicami, pol kila pudru na sebe a ona je ako čestná stráž, no nech sa tento ten liberalizmus, nech už ide kde si do keľu. <laughs> Len si uľav, doríti, povedz, povedz, doríti. Ale nech, nech ma nesejú, ja nehovorím rr, tak nech ma nesejú, lebo a, a tí poslanci nech sú z toho posiatí, úplne posiatí, to im želám. A čo? Po, nech za, za druhý, druhý by koľko musel trpeť za e, nejakých 5 tisíc alebo 14 tisíc eur. Však ten by krvácal v robote. A oni? Ešte zrastcovia sú nejedni. Ale aj tak, však si to pozrite aj s južným tyrovskom. Každému, každý zrastca sa trošku odmenil. Ale hmm. si sa potom dostal krku, ale odmenil. No. Dobre, tak len toľko. Dobre, ano? Kiko, ja mám ešte na teba takú otázku. Trošku ťa podržím. Platíš veľa za telefon? Nie. Máš ja Dobre, počúvaj. Toho vašeho sa vám ako podarilo odtiaľ dostať? V Rakúsku. Ja, to, toho, čo myslíš? bol predtým, čo je tam teraz. Predtým, čo je tam teraz? Neviem, ktorého myslíš. Bože, ten Sebastian Kurz, či kto to tam bol? No Kurz. No, no, no a ten, ten sa zbalil, ale išiel preč a prišiel ten druhý zase, Pako. No však druhý, no tak to je jedna, jedna bakáž. Ja viem, ale že ako sa to podarilo, to aspoň v tom Rakúsku, že aby odišiel ten Kurz? Myslím, že to bolo zvenku spískané tiež do nejakej ambasády, nemenovanej mm-hmm. na Volksmankase. Klasika. Do Viedne a tiež sú tam také ohrady, ak v Bratislave ešte väčšie. To som to 
fotografoval a hneď mi vybehli na pomoc, že kto mi to dovolil. <laughs> Aby sa neposiali. Ja <laughs> sú na verejnom priestore a ja tiež. <laughs> Demokracia, čo? A, a Mohamedánkov nám tu budú lifrovať a e, bielý človek ich nemôže ani odpotiť. Uh, dobre. Dobre, no, Kiko. Tak, no. Díky. Maj sa krásne. Čau, čau. Ahoj. No, ďakujeme, ďakujeme Kristianovi za podporu. Pozdravujem. A dovolím si ešte teda k tomuto povedať jednu záležitosť. V podstate vo volebných programoch jednotlivých strán a už teraz aj z úst rôznych aktivistov a skupín môžeme počuť, že bažia po zmene volebného systému. Hej, že ten jeden volebný obvod nie je v poriadku, presne z toho dôvodu, že teda tí politici sú nám vzdialení. Slovenská hnutie obrody má aj túto tézu vo volebnom programe. Je to vlastne záležitosť, ktorej sa budeme tak poctivejšie, poctivejšie venovať, pretože stále aj v rámci hnutia diskutujeme, že aký návrh podať, ako, ako tie volebné obvody upraviť, aby dobre bolo, ale jednoducho to je tá cesta, že tí, že tí zvolení zástupcovia ľudu sa budú zodpovedať priamo tým svojim voličom. Hej, čiže ja sa k tomu vrátim jednoducho, ja som momentálne za to, nebola som ešte možno pred pol rokom som tvrdila, že toto nie je cesta, ktorou by som ja išla takto, takto priamo navštevovať týchto, týchto rôznych darebákov, ale už ako spomínal kolega, že v podstate my sme prišli o náš komfort a naozaj nemôžeme ísť ďateľom do knihkupectva. V podstate sa nedalo ísť, lebo iba OP, do knihkupectva, do knižnice. Však to je úplne, úplne zvrátené, aby žiaci a študenti nemohli ísť pre študijné materiály do knižnice. Ako fakt, kam sme sa dostali, kam to, kam to vzdelanie smeruje, Takže som za to navštevovať ich a dávať im pocitiť, že jednoducho sú tu, sú tu pre nás a majú nám slúžiť. A poviem aj osobný prípad môj môjho, a môjho manžela, našej rodiny. Nás si podal párkrát uh, udavač Benčík z Ružomberka. No iný nie je na Slovensku. Ktorý si, pali, ktorý <laughs> si dovolil zo sociálnej siete stiahnuť uh, našu rodinnú fotografiu z výstupu, z, z turistiky, kde máme aj deti. A napísal teda o nás, no dajme tomu, že článok, proste vyplul tam nejaký taký, taký ten svoj zmetočný nejaký pocit. Uh, zavesil to aj teda s fotografiou rodinou a teraz ja mám 14-ročnú dceru, ktorá ide na strednú školu. Mnoho mladých ľudí číta uh, aj tie mentálne zvrátky z denníka N, kde, kde teda uh, zverejňuje uh, svoje fantasmagorie práve Benčík. Uh, a teraz, ako k tomu príde, dajme tomu moja dcera, že nejaký takýto psychopat si dovolí jej rodičov nazvať, že sme, že sme fašistia, fašisti, že nás proste ona lepkuje rôznymi, rôznymi pomenovaniami, ktoré nám v podstate spoločnosti môžu ublížiť, len preto, že máme iný názor ako on. Hej, čo on spravil? Koľko zlobí, koľko, koľko vody zbytočne on namútil tento, tento nešťastník a práve on je človek, ktorého ja osobne navštívim, zazvoním mu na zvonček a budem ho žiadať, aby išiel dole vysvetliť niektoré svoje hlasovania a rozhodnutia video pôjde naživo na, na mojej stránke, cez môj Facebook uvidím, či sa odváži a keď nie, tak tam minimálne zanechám po sebe nejakú stopu, že som tam bola. Počkaj, počkaj, nie s tým papierom. 
Z akým papierom teraz myslíš? Toaletným. Nie, dobre, a to je akože odvážne inak. Amazonka. Amazonka. Kiko, dobre, dobre, Amazonka, víš, takého často. Počuj, ale, no, dobre, a my ako myslíš, že ty ho prinútiš, aby ti tam on prišiel niečo povedať? Pozri, keď je taký hrdina, dúb stroj a všetko, na, na, te, na tých sociálnych sieťach, hej, keď sa tak, akože on bije do tej svojej vedchej hrude a dokáže takto ubližovať naozaj ľuďom, tak o, ak nájde tie svoje správne pohlavné orgány, tak príde. Mm-hmm. Ale ak jednoducho tej gule na to mať nebude, tak mu tam nechám odkaz. Ale počkaj, ja sa pýtam preto, lebo že zdvihnú telefón a odvedieť za nejaká po, tá jazdná hliadka policie. No a však ja nemám zakázané sa pohybovať po ružomberku. No nie, ale akože ho budeš obťažovať. A teraz ja ho nebudem obťažovať. Nie, však ja ho na debatku pozvem normálne dole sa porozprávať ako dvaja kultivovaní, inteligentní ľudia. Jednoducho, žiaľ, pán Benčík je platený aj z mojich peňazí, čo sa mi teda naozaj moc nepozdáva. Ale tak nech mi, nech mi príde vysvetliť, však on je môj zamestnanec, nech mi príde vysvetliť svoje kroky a ja mu vysvetlím, že sa mi tie jeho kroky nepáčia. No, dobre. Držíme ja, ti palce, teším sa na to video. Ja len Dobre, pripomeniem, že jedno pozvanie už dostal na verejnú debatu. Áno, áno, dostal do Ružomberka pozvanie, keď sme tam mali našu dišputu, tak samozrejme, že neprišiel. Potom, Katka, keď on ešte nebol, potom vypisoval, ale tak to je asi to, čo, čo jemu ide najlepšie, hej, vypisovať a ubližovať ľuďom. Tono má na teba dáky. Katka, ja Tomko. keď sa pamätám dobre, ešte nebol poslancom a začal začal takto spôsobom e, hľadať a konšpírovať. E, Verejné siete zistoval, do aké má názory a samozrejme týchto ľudí začal zverejňovať a obiňovať. Neviem, na základe akých, akých oprávnení toto robil. A najviac ubližil, e, keď sa pamätáte na Liviu Garčalovu, ktorá ano, vlastne ano. ako prvá behala po, po tých protestoch e, LBTI a podobné veci, a on ju obvinil, dokonca nikto nevedel, kto to je, a on zverejnil jej adresu, jej školu a vlastne on znevažil vlastne, e, e, zákon o, o, o ochrane osobností, osobných údajov. Za to nebol posihnutý, teraz je v parlamente a Lívia Garčalová v podstate na neho výroky ho našla na ulici a z oči, do očí mu začala vyčítať, nech jej vysvetli, prečo má takýto názor. A čo si myslíš? Ani slovo nepovedal. Vyhýbal sa očnému kontaktu a všetko robil preto len, aby vypadla z, pred neho, ako tá Libia. Tono, počkaj, ja ti ešte do toho skočím. Tono, len tak trošku odľahčím, môžem? Biela, biela vrana nevie rozprávať, ona len kráka. Môžete. Ja súhlasím s tebou, ale ja neviem, čo ten človek ešte peha po Slovensku, pretože to je jeden človek, ktorý, ako si sám povedal, to je jediný udávač, ktorý vlastne je taký známy na Slovensku. Ja by som ho nazval ale... mentálny krípel. Dobre, ja. poďme. Kati, čo Dobre. Ja som sa s ním tiež osobne stretla a bolo to tak symbolicky 14. marca, keď sme v Ružomberku si pripomínali teda výročie vzniku prvého slovenského štátu a stal tam zase so svojimi nejakými takými prísluhovačmi a mali teda v rukách také tie čiernobiele fotografie, ako to oni zvyknú, ako aj Irenka mala fotku, teda rehotala sa nad ňou a hlavne, že na obrázku mala 
obete z... Tak Irenka inú fotku nepotrebuje, len Čiernobielu. Myslíš tu, hej? Tu, tu, tu Miky Mavzovú. Tábora. Uh, takže ja som sa vtedy stretla s pánom Benčikom, postavila som sa mu z oči v oči a teda som sa mu predstavila, kto som, samozrejme on veľmi dobre vedel, kto som, pretože hneď ma oslovila a pani Bokova a chcela som s ním tiež prehodiť reč, nebolo mu to príjemné, tak som si ho aspoň odfotila, postavila som sa priamo pred neho a spravila som si fotku do mobilu, pretože on robí presne to isté s ľuďmi, hej, že, že sliedí a, a fotí a, a jednoducho robí takúto zlobu. Takže ja som pripravená ísť do konfrontácie uh, s ním a uh, ak, je taký, ak je taký hrdina a bojovník za svoje názory, tak uh, uh, sa stretneme a jednoducho si to vydiskutujeme. Uvidíme, čo z toho bude. Dobre, ja len pre poslucháčov, aby nedošlo zase k omilu. Mňa to teraz napadol ten kiko, ak to začal na mňa útočiť, ak ste mi to ukazovali, že kiš, kiš. Takže aby ste bolo všetkým jasné, takže chamurapiho zákony oko za oko, zub za zub. Dobre? Takže podľa toho to sa riadte. A článok 32 ústavy vám umožňuje vyhlásiť či postaviť sa na odpor, zostanete odporní a hovorím oko za oko, zub za zub. Dobre. Takže toľko k týmto udavačom? Mm-hmm. Stačí. Stačí. Dobre. Čo máme ďalej? Môžeme sa pozrieť na tú elektriku čo, nejde nám, či čo? Aj, aj, aj <laughs> Zase nám Sulík vyšroboval žiarovku, či ako? Áno, áno, však tie, tie najoriginálnejšie. Nie, naj... oni, oni sa teraz, ja som niekde to postrhol, že oni sa teraz akože tým hrdia, že však nebude ani drahšie, alebo však bude taká tá cena elektriky, ako bola pred, rok, pred dvomi rokmi, či pred rokom, či keď to Fico dával, ten, ten strop, čo tam mal. Áno, áno, však pán Krajňák to slúboval, keď si vyzliekal tie kabaty a neviem, čo všetko košele a, a trička, že však zastropujú to naspäť na, na úroveň roku 2006, teraz sa mu to už asi ťažšie vypráva. Ale chcel by som sa k tomu vrátiť, pretože elektrárne ako také niečo vyhlásili a nikto ich nebral vážne. A teraz chceli im siahnuť na ich prevádzkový zisk, kde naozaj museli prísť nejakým návrhom, však teraz najlepší návrh je taký, ktorý si Matovič osvojí za svoj a príde ako geniálna myšlienka, Uh, treba si uvedomiť jednu vec. Uh, tie elektrárne potrebujú veľké množstvo investícií uh, vložiť do dobudovania jadrovej elektrárne, pretože uh, tie, tie kapacity, ktoré, ktoré sú požadované do budúcna, uh, naozaj nepostačujú. Na druhú stranu, pokiaľ... pokiaľ... Počkaj, keby sme, keby sme trošku ubrali na tom jadernicovom hrade s tým modrou a žltou, možno by to aj stačilo. <laughs> Nič, no, poď pokračuť. Áno, ide, ide, ide o to, že treba si uvedomiť, kde sa všetko, všetko ženie. Hej? Až, o, automobily sa ženú do elektriky, čo je niečo úplne katastrofálne a proti fyzike a proti proti všetkému ponímaniu toho, čo, čo nazývame, že ekológia a tak ďalej, pretože o, prenosová sieť nie je na to pripravená. Naša kapacita o, elektrárny nie je na to pripravená. Ja by som možno, že povedal teda o, Anton z Košic, že im tam fúka, no tak postavme im tam pár vrtuliek, ale, ale to určite nepokrie a nebude to fúkať vtedy, keď potrebujeme najviac, pretože my tú elektrínu ešte stále vieme vyrobiť za veľmi slušný peniaz. Keď ju teraz uh, vyrobíme za 
Však neviem, odkiaľ zobrali také čísla, ale uh, hovoril pán, pán Sulík, že, že za 50 eur keď predávajú, tak už majú zisk, ale je to niekde na úrovni 95 eur, lebo však tam zabudol zase odpisy týchto jadrových elektrární a tak ďalej. Každú štatistiku vie dobre sfalšovať. Takže ide o to, že tú elektriku vieme vyrobiť lacno. A vieme, vieme prinútiť tých prekupcov kadejakých a týchto, aby to, aby to predali na Slovensku. Lenže my to predávame radšej do zahraničia, pretože Nemci, Veľká Británia, oni to nevedia vyrobiť takto lacno. Oni vyrábajú niekde na úrovni 200 euro. A keď oni vyrábajú 4 krát drahšie a my, a, my, a my 4 krát lacnejšie, tak čo sa asi stane? Budú sa oni približovať k nám? Počkaj, nie, nie je to náhodou tak, že my vyrábame tú elektriku a my ju posielame tam niekde do tých, do tých zberníc niekde a potom to kupujeme podľa tých smerníc európskych. No, bohužiaľ, áno, je tu, je tu zase takáto vec. To je také niečo ako sebestačnosti potravín, sebestačnosť energie, rozumieš? Áno, ja naozaj niekedy žasnem nad tým, ako sa naši predstavení snažia, či v týchto energiách proste elektrínu chceme predať do zahraničia s veľkým Získom. naši Slováci zase drú dlážbu, hej. Chceme, chceme im pomôcť, tak povieme, vyšrobujte si žiarovku, chceme im zastropovať energie, dobre, ale že, potom... Že dáme... nepomohlo, vyšrobuj dve. Áno, vyšrobuj dve, však to je najlepšie. Viete, oni to, oni to zdráženie stále prežijú. Hej. Aj preto hovorím, že tá verejná funkcia by nemala byť tak ohodnotená. Proste mala by to byť verejná funkcia a to ohodnotenie by malo prísť ako vysvedčenie od občanov. Dobre, veď keď si spravoval štát o, dobre a zveladil si ho, zbohatlí ľudia, zbohatol štát, tak, tak buď ohodnotený. Pre mňa, za mňa si daje milióny, ale pokiaľ my máme 30 rokov neustáleho zadlžovania, ja sa čudujem, že nám ešte niekto niečo požičia, tak, tak my, my nemôžeme predsa si dovoliť platiť hen takú zberbu. A to je, to je naozaj od umelo vytvorených VUC-čiek. To je od, od umelo vytvorených úradov, kde v obci dostáva starosta toľko peňazí za, za nič. Hej, niektorí nevedia ani čítať. A možno, možno podpísať sa vedia troma krížikmi a bez urážky, ako toto není o tom, že, že sú volení zastupcovia ľudu, ale, ale ide o to, že oni, oni naozaj poberajú plat za nič. A pokiaľ títo stláčači, tlačítok, nevedia, čo robia, tak pustím tam niekoho, kto to vie robiť. A keď už nechcem niekoho pustiť, tak každý kráľ mal svojich radcov. Tak si aspoň najmem slušného človeka, ktorý je odborník v danej oblasti. A nie ako pán Pročko si najme švagra, lebo však no chcel, si, má, si, má, si má zabezpečiť človeka, ktorému dôveruje. Hej, alebo si niekto zabezpečil asistentku, ktorá je jeho expriateľkou, hej, na, najnovšie. Takže toto je to, že my platíme strašne veľké prachy a nič za to nedostávame. My musíme na, naozaj začať niekde v bode nula a povedať dosť a, a my sa nemôžeme zadlžovať. Veď ja neviem, či som to spomínal minule, ale Mal som kolegyňu, ktorá mala cez 20 alebo, alebo 18 exekúcií na horibilnú sumu a pri jej výplate e, nízko, nízko platenej profesie to bola, to bola horibilná suma, ktorú by splácala celú výplatu, ja neviem, 10 rokov. A to ešte na tom dobre. Pozdravujem Dušana. A ona kúpila zase na ďalší úver Cerenový iPhone na Vianoce. Ja, ty takto to myslíš. A toto je ten problém, že, že ľudia... 
ľudia sa nepozerajú na ten dlh, ktorý nám vytvárajú na každú hlavu, tak sa nepozerajú na to, že je to niečo, že ošak ja to budem musieť splatiť, moje deti to budú musieť splatiť, ale pozrite si, čo sa deje, hej. Máme rozbité zdravotníctvo, rozbité, rozbité cesty, máme rozbité energetický sektor, máme, máme školstvo rozbité a teraz nám utekajú tí ľudia. Hovoril som o Poltári, kde to bolo, ja neviem, 500 alebo 600 ľudí za 4 roky. Poviem vám o Martine. V Martine je to 6000 ľudí, ktoré ubudlo. Tí ľudia utekajú, nič sa nedieje. Stále sa robia tie isté výberové konania za neskutočné ceny. Stále sa robia veci, ktoré nepomôžu ničomu, ale základné veci sa neriešia. Proste není tu žiadna vízia, žiadny plán, že by som videl za 4 roky svojho volebného obdobia. Nie. Tu si musí sádnuť proste nejaká partia a musí to dať na papier a musí mať tú víziu a, a s tým sa musia stotožniť. Preca nie je možné, že dneska sa schválí... Uh, vek do dôchodku 64 rokov, dá sa to do ústavy, ako to schválila Ficová vláda a zajtra sa to zruší. Dneska sa schválilo, alebo Fico schválil pred voľbami uh, vlaky zadarmo, tí toto zrušili. O tom toto je, hej, že, že my ideme jeden krok dopredu a štyri dozadu. A toto je, toto je to celé, že nemá to, nemá to hlavu, nemá to petu a potom si nás rozoberajú tie skupiny, ktoré, ktoré na tom profitujú. Rozoberajú si nás oligarchovia, rozoberajú si nás uh, susedné štáty pomaly. Uh, dneska, dneska naozaj, keď sa pri, prídete pozrieť uh, do, nejakej, do nejakej fabriky, tak asi ťažko tam nájdete slovenského vlastníka. Väčšina uh, úspešných fabrík sú zahraniční majiteľia. Zoberte si našich drobných podnikateľov, ktorým zakázali zarábať. Zakázali. Čo spravili reťazcom? Spravili Nasi, im trojov Janoc. A toto spravili aj bankám. Toto spravili všetkým. Ja, ja naozaj neviem, neviem to inač vyjadriť, ako ľudia zvolili ste si sa šašou, tak sa bavte tým cirkusom. Hm? Nech plískajú byče. Dobre, poďme pozrieť. Chcela si katiť niečo? To na to nechceš nič? Ani kávu? Nič? <laughs> Ideme trošku do mailov zabrdnúť. Tono hluchol. Tono. Mŕtvý dôchodca, dobrý dôchodca. Neriad sa tým. Nie, že pomáhaš zase Saske a Zemanovej. Dobre, že vám tu mail je, píše nám ten nejaký váš priazný vec. Asi, že Alexander S.Z. Ekeli, to je Šekeli či Sekeli? Ako sa to neviem. Do Maďarska... To nemám rád ten Šekeli, nespomínaj. Šekeli? Ja je zase šekeli. No nie, tak to nebudú asi šekeli, to budú sekeli. Sekeli, Dobre, pozdravím Katku a Tuna, že otázka. A kde mám otázku? Nič. Počúvaj, Aleksandr, Sáno, Šáňo. Tak ďakujeme a pozdravujeme aj my. Dobre, ja som tu, lebo som nevedel to zrušiť toto blokovanie iné tohoto mikrofónu. Neviem, čo, čo mi blbne počítač. Asi nechce, aby som sa pripojil ku vám, ale už som zase pripojený. No, to naká, ja som ti hovoril, že už začnú za chvíľu, no? Ale dobre, samozrejme. Ja si myslím, že vlastne e, tie e, slaboduché rozhodnutia našich politikov e, ja tiež vnímam ako neprofesionálne, pretože niekedy, niekedy Fabriky riadili ľudia, ktorí boli z fachu. Elektrotechnický priemysel riadili, elektrotechnici vyštudovaní, strojári a tak ďalej, stavbári. A všetko svojho času prevzali riadenie štátu právnici. A právnici 
ne, nikdy v živote nepriniesli k tomuto štátu nejaký efekt, nepriniesli do národného bohatstva ani do tvorby hrubého národného dôchodku nič, ale rozhad, rozdávať by chceli. A toto sme im dovolili a bohužiaľ toto teraz vlastne zneme aj výsledky tejto činnosti, týchto právnikov. Veď zoberte si, koľko právnikov vlastne už tu e, pobehuje. A všetci sú múdri ako opice. Nechajme, ako by ste povedali, nechajme už konečne, aby tento štát, aby všetko toto riadili odborníci, ktorých poznáme. A treba začať naozaj zmenou volebného systému, aby v podstate aj do Národnej rady boli volení zástupcovia regionov a títo ľudia, ktorí budú voliť týchto zástupcov, aby vedeli, kto to je, aby vedeli aj, čo chcú od neho a aby potom vedeli mu po 4 rokov aj počítať to, čo urobil alebo neurobil. Dobre. A podľa toho mu aj urobiť buď e, odmeniť ho, alebo ho sa mať vyhodiť. Dobre, to nám bol zimov dlhý. Počkaj, skrať. Mám tu nejakého poslucháča zase. Dajte si sluchatečka. Halo, halo. Dobrý, Martin pri telefóne. Martin, čau. Zase tí poslucháči otravujú, čo? Nie, prečo? Ja nie, to je, prečo? To ja som rád, keď voláte, tak aspoň mám takú tu... Tak ste to povedali, že mám tu nejaké poslucháča zase. Nie, nie, to na pánskom požiame, že zúfalci nám volajú. Nie, vy počúvate, určite sa rozumiete problémom a snažíte sa niečo s tým urobiť. Tak poďme na to. Práve keby som sa rozumel problémom, tak by som ich riešil, ale keď sa k ním nerozumiem, tak by som chcel poradiť. Bol aké otázky dať a poradiť. No tak dávaj, pýtaj sa. A chcel by som vyjadriť k tomu Benčíkovi najprv k celej tejto tematike, čo vlastne on robí a ako vlastne uh, jeho politika je to, že si zastáva tí menšiny LGBT a cigáňom a toto všetko. Lenže keď si to zoberete, keby im chcel pomôcť, tak im reálne pomáha, tak uh, ja neviem, či existuje jeden jediný čin, kedy by pomohol nejakému ja neviem, buzerantovi alebo nejakému cigáňovi, alebo celá táto progresívne Slovensko, či spravilo nejakú akciu pre cigáňov alebo pre týchto. Či je to vlastne, ja by som to povedal, že to je iba ich politika, po ich krpto šplajú. Okay. Druhý, druhý bod, čo som chcel povedať, tak čo sa týka toho označovania tých poslancov, že hlasovali za tú zmluvu, veď... Nehrobia pensioni to isté označujú alebo vyvešajú billboardy tých, ktorí vlastne hlasovali proti tej zmluve. Veď je to presne to isté. Presne, oko za oko, zub za zub. Áno, veď oni no. môžu robiť presne to isté a vlastne pico a títo sa ani neskrývajú, oni to samozrejme vyhlasujú a chodia hrdo po ulici. Hej. A teraz čo sa týka tej vašej Amazonky, čo tam máte podľa hlasu, ja, ja neviem, je to, je to taká tá jemná blondinka, ktorá vlastne ktorá protestovala aj proti ten vakcí Žuska toto, čo mala na tie videá na, na internete? Nie, počkaj, ja, ja ho napravím, nemusíš opovedať, ja, ja mu poviem, počuj, nájdi si na Google, Google to vás vie všetko. No tak dobre, dobre, lebo keď je to ona, tak by bola otázka, že jak to dopadlo s tú vakcí Žusku, keď tam protestovali a toto, že... No a sme tu, musíš sa priznať, Katka, že si to ty. A priznávam sa s radosťou, pretože s tou vacizúskou sa nám podarilo pár husarských kúskov a ja touto cestovala ďakujem predovšetkým Martinským takým aktívnym občanom, ľuďom, aktivistom, ktorí, ktorí teda išli tvrdo, tvrdo po vacizúske a plnili v podstate úlohu aj Žilinského samozprávneho kraja konkrétne, keďže ja som z tohto kraja. No a teda neviem, ak si, asi sa pýtate na to, že som bola na policii, 
kde som bola teda vypovedať, pretože ma, pretože ma niekto úplne hyperaktívny obvinil z toho, že som utočila na zdravotníkov. Benčík. Nie, nie, bola to, bola to nejaká pravá ruka Eriky Jurinovej, predsedničky teda Žilinského samozprávneho kraja. Nebolo nič také potvrdené, dokonca tí zdravotníci, ktorí teda boli na mieste Činu, vypovedali, že som na nich nejako neutočila, že som im nejako neblížila. V podstate som len poskytovala nejaké informácie, ktoré verejnosti z ich strany poskytnuté neboli. A teda plnila som takú funkciu informátora. Z policie bol tento podnet teda presunutý na, na úrad, odkiaľ stále čakám nejaké vyjadrenie, teda či či ma uznajú vinnou a udelia mi nejakú pokutu alebo pokarhanie, alebo si povedia, že naozaj tá boková nič zle neurobila a necháme to tak. Takže čakám na rozhodnutie. A je známe, kto je konečný užívateľ výhod tej vakcíny a zúsky, kto to vlastne vlastnil? A, neviem, neviem. V podstate zabezpečoval to Žilinský samozprávny kraj, na podnet Eriky Jurinovej, čo je teda, však to vieme, sesternica Igora Matoviča Oľano, ktorá teda je pod ich hlavičkou. Išlo to, išlo to v podstate z krajov, ale asi zo všetkých krajov, predpokladám, to bolo tak celoplošne riešené, pretože aj Trenávsky samozprávny kraj sa chvastal tým, že na stredné školy posielali tieto očkovacie ich jednotky, aby, aby v podstate opichávali stredoškolákov, hej, aby mohli zasadnúť späť do lavic. Takže bola to vlastne celoslovenský riadená akcia a pokiaľ sa takéto niečo bude opakovať, tak bude opäť nevyhnutné dať najavo občianský odpor aj tým, že budeme jednoducho žiadať, aby sa ľudia neočkovali na, na námestiach, v uliciach a, a na úradu ako také zvieratka. Ja som videl to vaše video, ako ste tam vlastne, ste vlastne iba informovali tí ľudí, ktorí išli si dať pichnutú vakcínu. Ano. A mnohí z nich vlastne sa zastavili a keď si vás vypočuli, tak ste to rozmysleli, pretože mnoho z tých informácií bolo pre nich nových, ale samozrejme sa týkali tej vakcíny. Takže tu je vystáva otázka, či nie je podať trestné oznámenie za utajovanie informácií ohľadom tohoto tejto vakcinácie. Nerozmýšľali ste na takúto možnosť, pretože vlastne sa tam jedná o zásah do ľudského zdravia a tam mali, nemali byť žiadne utajené informácie. Nemali by byť utajené informácie, avšak teda tí ľudia, ktorí sa nechali očkovať, podpisovali informovaný súhlas. Tam sa vlastne podpisovali nejaké papiere, ktoré v podstate nemali žiadnu výpovednú hodnotu, ale teda tí ľudia to podpísali dobrovoľne. A druhou vecou je, že na základe týchto našich výjazdov za tou vakcizuskou oni už začali ľuďom potom aj podávať informácie z toho príbalového letáku, kde boli spomenuté aj nežiaduce účinky. Čiže minimálne v tomto to zabralo taktiež, že museli pravdivo informovať a na, po každom jednom výjazde vakcizusky, pri ktorom sme boli teda ako aktivisti, bolo podané z našej strany aj trestné oznámenie na vakcizusku. Samozrejme, väčšina trestných oznámení už bola zamietnutá. Nečudujem sa, keď po týchto našich akciách vyplakávala Rika Jurinova spolu s Hamranom pred televíznymi obrazovkami, že sme na nich utočili, čo nie je pravda. A teda Hamran si to zobral pod svoje krídla. Takže, takže bola tam veľká masáž v podstate aj na, na policajtov, na prokuratúry a tak ďalej, aby tieto naše trestné oznámenia boli v podstate zmetené zo stola. 
Dobre, ďakujem pekne, nebudem ďalej zrovať priestora. Chcel by som vás poďakovať za vašu robotu, pretože ja si myslím, že vy ste zachránili za, za celú túto pandémiu viac ľudí, tým, že ste informovali o aj nežadúci účinko tejto vakcíny, ktorá vlastne dá sa povedať ničomu. Tak ste zachránili viacej ľudí, ako celá táto vláda a jej akože opatrenia. Takže ďakujem vám aj ja a Ďakujem za vašu prácu a pekný deň ešte. Dopočujte. Ďakujem krásne za spätnú väzbu, ktorá teda ma posúva vpred a takisto vám prajem ešte pekný zvyšok dňa. Si naštartoval Amazonku teraz. Dobre. Tak, to bol poslucháč. E, poďme sa, vráťme sa k tým mailom. No, tu sme boli. Božek, nejaký Božek píše. A teraz počúvajte. Teraz zase to na mňa zase, či čo? Palo, palo, keď vás nyní, nyní počúvajú tí nahore... No, ty hore asi, neviem, ty, ty bež niekde z Malacík, od Malacík asi. Určite sa rehocu ako blázni. Vy zostanete... Po, ja, ja som, že ma nepočúvaš. Vy zostane, zostanete rozhádaní ako my. Áno, ľudia neprídu. Keď vás takto poslúchajú, neprídu. Potrebujete vodcu, aj keby sa niekomu nepáčil. Z nikoho na ulici vodcu neurobíš. Tí, s ktorými hovoríš, budú mať do 5%. To asi, asi s vami zrejme. Viac ako polotučné mlieko a tam 5% už plnotučné, ne? Budú mať do 5%. Stami sa s tebou, ak hovoria ďalší, každý chce len búrať, ale nemajú rozmyslené, čo budú robiť. Až na dobudnú moc. Všetky oblasti hospodárstva vyžadujú masu ľudí, ktorí potom môžu riadiť. Oni ich nemajú. Božek. Tak ak môžem... Tak vy máte nejaký predsa ten predvolebný ony, nie? No, samozrejme, každá strana má predvolebný plán. program aj plán, ale... Chcem povedať, že kto má masu ľudí, ktorí sú schopní riadiť štát? Ktorá strana si to vytvorí predtým, ako reálne dostane dôveru od občanov? Nikto. Preto hovorím, že každý mudrý král si, si zaobstaral ešte mudrejších radcov a na každé odvetvie existuje odborník, stačí len počúvať. Ale pokiaľ si nedáte poradiť a nevyhľadávate týchto rozumnejších ľudí od seba, tak, ten, tak sa nikam neposunieme. Čo sa, týka, čo sa týka slovenského hnutia a obrody, my ponúkame svoje riešenia, my máme svojich ľudí, ktorí reprezentujú určité, určité oblasti a vždycky sa ich snaží aj pán predseda predstavovať, či už na debatách, alebo aj tu v rádiu. A každý sa zaoberáme nejakou oblasťou a pokiaľ, pokiaľ ste si všimli, tak vždycky hovoríme z tej svojej oblasti a poznáme tam samozrejme nejakých ľudí, ktorí, ktorí sú odborníci. Každý človek má nejakú svoju chybu a nikto nevie všetko. Hej, pasovať sa, že ja som teraz najväčší odborník na ekonomiku a neviem čo. Nie, nie som. To, že rozumiem pár číslam, to, že rozumiem, ako funguje nejaký systém, ako funguje nejaké dane, nejaké účtovníctvo a tak ďalej, to je fajn. Ale takisto nie som odborník, ktorý by prišiel a povedal, tak, tak teraz to bude podľa mňa, lebo toto bude najrozumnejšie. Hej? To, čo povedal Igor Matovič, keď nastúpil na, na kreslo ministra financií, že ja tomu rozumiem tak na 30%, ale už dovtedy sa doučil asi. Tak, na, na tej tak, škole, čo tak to je fajn. Hej? A potom príde s takými bláznivými nápadmi a, a s nejakými katastrofálnymi riešeniami, ktoré, na, na protest, ktorým vlastne odchádzajú aj tí kvalitní ľudia z toho ministerstva. To není o tom, že, že vy si vytvoríte masu ľudí. To je o tom, že vy 
prednesiete svoju víziu. Liberáli prednášajú svoju víziu. Keď my chceme Slovensku dobre a ponúknúť naše, naše pre riešenia a chceme predniesť to, že v prvom rade je naša otázka, čo toto prinesie Slovensku a Slovákom a zlepší to ich úroveň alebo zlepší to život na Slovensku? Toto by mala byť tá základná otázka. Nie o tom, že či budeme mať 5%, 4%, 2%, 0,2%. To je úplne jedno. My, my sa snažíme niečo ponúknuť. A ak ľudia nepočúvajú a zvolia si tam zase niečo, tak s tými nič nenarobíme. My sa uchádzame od dôveru, my ponúkame naše riešenia, my ukazujeme, ako by to mohlo vyzerať, my hovoríme o tom, že dlhodobá vízia pre Slovensko je niečo, čo musí robiť strašne veľa ľudí a malo by to, tak ako to hovoril aj ten sám Igor Matovič pred, pred voľbami, kde on bude počúvať ľudí a chce por- a tak ďalej, hej. Toto je niečo, na čom sa musí zhodnúť, ale naozaj zhodnúť celé politické spektrum. My nemôžeme meniť každé 4 roky smer. Najprv ideme doľava, potom ideme doprava, ideme troška dopredu, ale vždy len buď prestupujeme na mieste, alebo ideme dozadu. My sa musíme zhodnúť. To není o tom, že niekto povie, že 78 poslancov schválilo. Nie. Pokiaľ sa chceme zhodnúť na vizii Slovenska, musíme sa zhodnúť všetci. To, že tam budú takí dvaja, traja, tak fajn. Ale väčšina naozaj musí ťahať za jeden povraz. A darmo mi budete rozprávať, keď väčšina poslancov je z Bratislavy a nevyšla za hranice tohto kraja, aby si pozrela fabriky alebo vindulen na mestské úrady, kde spravia výjazdové rokovanie. Darmo mi budete rozprávať, že pán Sulík vie, ako sa má pekárka, ktorá, ktorá má skrátenú dobu otváracích hodín, pretože nechodia ľudia, pretože nemajú peniaze na ten chleba, ktorý je drahý. Vy, v, chápete, že tí ľudia musia chcieť sami. A kým ľudia nebudú chcieť tú zmenu, my s tým nič nenarobíme na toho vodcu nejaký názor? Lebo stále má slovo, Slovák má predstavu, potrebe vodcu Mečiar, Fico, Kotleba a taký. My stále čakáme, že príde nejaký vodca, ktorý to tu zjednotí. Ja toto ironicky myslíš. Ako, ako <laughs> prišiel, prišiel nejaký vodca a keď bol vodca, volali ho Führer a zjednotil to. A ako to dopadlo? Aj v Rusku mali svojho Führera. Zjednotil to. Aj, aj Slovensko teraz. malo svojho Führera. Aj teraz má. Aj teraz má, aj tento zjednocuje. Áno, aj tento zjednocuje. Sice proti tábor, ale zjednocuje, hej. Jo. Takže, takže my nečakajme na niekoho, kto to spraví za nás. Hej. To, je, to, je, to je milná predstava. My musíme začať od seba a musíme chcieť nejaký cieľ spoločne dosiahnuť. Treba chceme postaviť diálnicu konečne do roku 2152, aby bola do Košíc a nie len cez Maďarsko, alebo cez Polsko, alebo keď nám prestane prúdiť ropa uh, cez to potrubie od Ukrajiny, tak môžeme, môžeme tam spraviť ten hyperloop, čo chceli spraviť z Bratislavy do Viedne. Hej? A prepravovať, lebo to bude rýchlejšie ako po diálnici, ktorá určite ešte dovtedy nebude, lebo 2030 teraz optimisticky stanovili uh, čas, kedy majú byť dostávané diálnice. Lenže ten čas sa už posúva 30 rokov. A ja sa obávam, že moje deti už nebudú mať ani auto, ktoré by mohlo použiť na tieto diálnice. Hej, čiže dohodnúť sa, áno, toto je dobré, týmto ideme smerom. Ale nie, že jeden bude ťahať doľava, druhý doprava. Proste my by sme sa mali naozaj 
správa tak, že chceme sa dohodnúť na základných veciach. Keď budú základné veci poriešené, ľudia budú mať čo jesť, ľudia budú mať kde bývať, budú mať slušné platy, za ktoré, za ktoré si môžu zabezpečiť slušný štandard života, tak potom sa môžeme pýtať, že áno, existujú tu nejaké náboženské skupiny, ktoré chcú, áno, existujú tu. Proste my sa nemôžeme zaoberať nejakými vedľajšími témami, pokiaľ základná vec nie je doriešená. A tu na naozaj nie sú doriešené základné veci, lebo si zoberte milión 400 tisíc exekúcií na Slovensku. Veď to, to znamená, že milión 400 tisíc pohľadávok voči bežným ľuďom. Predtým to bolo skoro 2 milióny, ale prišla tam nejaká, nejaký pardon, ktorý neznamenal, že ich odpustili, ale iba tie staršie ako 5 rokov vlastne prerušili a mohli ich a opäť podať. Čiže to máš na to odborníka, ale, ale proste milión. To, to sú strašne veľké čísla. Spomínal som tú kolegyňu, ktorá mala proste 20 exekúcií. Rozumiete, z tohto sa my nevyhrabeme. To sú, to sú dlhí ľudia. Ľudia nie sú schopní viesť normálny život bez toho, aby si požičiavali. A, a toto je podľa mňa najväčšia katastrofa, pretože my, my sme pracujúca chudoba na Slovensku, teda aspoň 50% podľa tých štatistík, ktoré, ktoré hovoria zo štatistického úradu, kde o, priemernú mzdu, neviem, či dosiahu, dosahuje Nejaký, nejaké slabé percentá ľudí. Hej, ja nadpriemerne potom, však samozrejme, keď ja zjem celé kurá a poviem, že však spálim sme zjedli každý pol kúraťa v priemere, hej, tak jasné, že to tak vychádza, ale, ale väčšina ľudí proste ja mám... nerobí ani no? za minimálnu mzdu. A toto je tá tragédia a, a naozaj toto musíme v prvom rade vyriešiť. Ľuďom dať slušnú plácu za slušnú prácu a vytvoriť im podmienky na život. Tu nejde o to, že aby sa niekto stále hádal, obviňoval. Alebo že, že my budeme mať také percenta onaké ľudí na to. Veď ako buď to chceme, alebo to nechceme. To je všetko. Jasné. Ja, ja trošku sa... Ale nebuď dlhá, mám tu ešte ďalší mail, ale to sme už... No nič, pohor. Poď, Dobre, tak. Ja sa trošku do tých, do tých financií zabrdnem. Ja nie som žiadny ekonom. Uh, úplne obyčajná bojím sa povedať slovo obyčajná, úplne normálna mama, žena, ktorá má na starosti domácnosť a v podstate opäť sme sa raz v tej špirále, v ktorej sa krútime už niekoľko desaťročí, ocitli v bode, kedy naozaj budeme urgentne riešiť nejaké zvyšovanie platov, zvyšovanie dôchodkov a jednoducho tie peniaze, ktoré prichádzajú do rodín, pretože za, za január sa inflácia na Slovensku vyšpahala na 8,4%, a to si, to si musí uvedomiť každý jeden človek, ktorý nakupuje, nakupuje potraviny, že kam sme sa to dostali, keď obyčajný rastlinný politrový olej v akcii stojí 2,40 eur, čo som postrehla teda pred dvoma dňami, keď som robila nákup v rámci projektu Stará mesa. A ako, ako k tomuto prídu dôchodcovia? ktorí majú zastropované dôchodky na nejaké... Normálne sadnú na vlak, ktorí majú zadarmo, odvezú sa do Polska, dovezú si odtiaľ. No, tak jasné, však keď na to majú čas. No. Ale vážne, ako zamyslíme sa nad tým, ako k tomu prídu dôchodcovia, ktorí miňajú enormné peniaze na lieky, pretože tie doplatky sú také všelijaké. Ja, mám, ja žijem v, v domácnosti v podstate s mojimi svokrovcami a vidím, že tie peniažky nestačia na to, aby... Aby, aby mohli uh, normálne žiť. Ja už ani nepoviem, že slušne nejak, uh, v nejakých uh, pomeroch, nad pomeroch, ale aby mohli 
vyžiť z tých svojich dôchodkov. Teraz síce prebehla médiami správa, že sa budú prehodnocovať a odviať sa od tejto inflácie. Verím, to, verím tomu, že to ministerstvo dobojuje na takú, na takú správnu a čestnú úroveň, aby si staré mami a starí otcovia a v podstate aj invalidní dôchodcovia mohli dovoliť ísť nakúpiť do potravy a nepremýšľať nad tým, či... Počkaj, ty tomu veríš naozaj? Pri tejto našej vláde ty tomu veríš? Čiastočne budú musieť povoliť, však sľubujú hory doli, uvidíme, ako to okrešu, uvidíme, ako to okrešu, ale to je ten základ v tých rodinách a v tej spoločnosti, že ak nebudeme mať čo jesť a nebudeme mať za čo nakúpiť potraviny pre seba a pre naše deti, tak všetky ostatné otázky sú bezpredmetné. Hej, ako spomínal kolega, že nejdeme teraz riešiť nejaké menšiny a nejaké, nejaké blúznenia a sexuálne orientácie a tak ďalej. To, čo sa nám snažia ponúknuť progresívci. Poďme fakt riešiť našu základnú životnú úroveň, ktorá nám brutálne klesa. Hm. Ja sa vrátim ešte k tomu, že pracujúca chudoba, to už je otročenie, to už otroci budete vážení za chvíľku. Tak, bude na vás stačiť byč, to by vaša pláca. Otázka, dobrý deň, poten- potenciálni služobníci zo slovenského hnutia obrody. Uvedte, kde máte zverejnené hospodárske prepočty pre cieľ odchodu do dôchodku v 50 s minimálnym dôchodkom 2000 eur. Pálo sa pýta, za aký? To nesom ja. A vy ste niekde uverlnili, že 50 do dôchodku sa vychodiť? Nie, nie, tak zrejme posluchač potrebuje, potrebuje uh, značať nejakú tému, ktorá... Uh, ja to poviem takto. Uh, troška zoširšia začnem. Uh, dôchodok a, a téma dôchodkov a valorizácie a, a piliere všetky dôchodkové... Uh, Strašia nás tú demografickou krízou, že sa rodí stále menej detí a teda nebude mať kto na dôchodcov pracovať. Ja by som sa chcel opýtať poslucháčov alebo, alebo bežných ľudí, ktorých takto strašia a nerodia sa deti a nebude, nebude na dôchodky. Závisí to naozaj od množstva narodených detí? No určite nie, ale to som chcel povedať, že sme sa k tomu už vyjadrili s tým... Z toho, z tým my sme spomínali o tých, o tých platoch, o, o tom, kde sa to všade rozoberá, kde to všade mizne a nikomu to nevadí. Čiže, čiže ak to ne, nezávisí od počtu narodených detí, závisí to od tej úrovne, koľko budeme zarábať. A keďže každý si projektuje plat podľa toho, aký si bere hypotéku, že bude mať pomaly 5000 eur za 10 rokov, tak, tak to závisí od úrovne a výšky platu, pretože pokiaľ si zoberete nejakú minoritu, ktorá sa, ktorá sa uh, snaží, snaží cez sociálne dávky uh, zvýšiť svoj rozpočet, alebo, alebo si zoberete, že čím viacej sa narodí uh, detí v nejakej rodine, tak tým budete mať lepší dôchodok. Nezávisí to náhodou od toho, či bude vedomostná ekonomika a príjmy obyvateľstva vyššie. Čím budete mať vyššie príjmy, tak potom budú vyššie dôchodky. A keď sa pýtate, že v 50-ke prepočet na 2000 eur uh, Poviem vám to jednoducho, pokiaľ si, pokiaľ si sám nenašetríte, tak tých 2000 eur nedostanete nikdy, pretože štát uh, vám to zobere v rámci solidárneho prerozdeľovania. Hej? 
No ja ti trošku budem oponovať, no. u cigáňov to funguje. Čím viac detí, tým lepší. To, to, to nie sú dôchodky, to sú Ale lepší. to ti, to ti nezaplatí dôchodok, Pali, vieš. Ja dobre, hovorí, ide to ide o to, že, že na ten dôchodok žiaľ, nikto sa nemôže spoliať na štát. Štát zabezpečí základnú úroveň, ktorá pokiaľ budú menšie príjmy a tým, že nám rastie dlh a obsluha dlhu, budú nižšie a nižšie, to proste k tomu, k tomu to príde, tak prepočet na, na dané veci, ako nehnevajte sa, nie, momentálne ho nemám a určite, určite si to musíte vypočítať sám, pokiaľ, pokiaľ ste v tomto zbehli, kde viete, čo investovať, neinvestovať, alebo aké sa pohybujú ceny, že sa zvyšujú, ja neviem, nehnuteľnosti teraz o, skočili o, o veľa percent hore a tak ďalej. Čiže pokiaľ sa vy sám nepostaráte o seba na svoj dôchodok, tak nečakajte, že štát sa, na, sa o vás postará, aspoň nie v tom zložení, v ktorom je teraz. Pretože silný sociálny štát musí mať na to príjmy. Dobre, Paolo, Paolo sa ešte pýta. Dobrý deň, kedy zavedete členské dohnutia slovenského hnutia obrody minimálne vo výške 10% z hrubého platu? Ďakujem. Vy máte nejaké príspevky? Či... Ako, ako vy žijete vôbec? Čo sa týka členského, tak ak môžem odpovedať, je členské vždy dobrovoľné na nejakej minimálnej výške. Tak ako počujete aj v iných stranách, proste členský príspevok je stanovený na nejakej minimálnej báze a pokiaľ niekto chce, tak je to od. Hej. Pokiaľ chcete darovať aj 20% z príjmu, tam ste už samozrejme potom zákonom niekde obmedzovaní v nejakej výške, ale, ale čo sa týka členského, tak pokiaľ budete členom, ktorý chce platiť tisíc eur mesačne, tak aj to je možné. Hej. Hmm. Ale, ale nemôžeme naozaj uh, spraviť hranicu, kde uh, ľudia, ktorí nemajú, nemajú uh, také veľké majetky, alebo kde by si nemohli dovoliť uh, takéto členské zaplatiť, tak uh, ani, z ich, ani 10% z ich príjmu, tak musíme na to, na to prihliadať. Jasné, ale nejak pri tých platoch, čo je na Slovensku, tak tých 10% príjmu budú možno také 2-3 eurá. Dobre, Peter sa pýta, že je ešte čo, 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 ja to má tu na ešte v predmete. Pavle, otázku na tvojich dvojbodka, asi hosti. Myslíte si, že je ešte schopný tento hlúpo poslušný národ schopiť sa a prebrať z toho liberálno-kapitalistického proamerického vedenia tohoto štátu? Alebo sa to bude čakať na to, že sa vzoprú vláde idiotov? Alebo národ bude čakať, kým tu nebude čo vložiť do úst a bude hlad? No čo, to viete na to náš národ. Áno, na to čakáme, kým tu bude úplne hlad. Ale všetci na to čakajú, až potom sa zoprie národ. Áno, ale, ale je schopný. Je dovol, schopný. Dovolím si teraz prehovoriť ústami národa, pretože my sme svedkami toho, že jednoducho ľudia na Slovensku sa majú ešte stále príliš dobre. Teraz nastáva tá doba, o ktorej sme rozprávali pred pol rokom, že január, február, marec, keď naozaj prídu prvé účty za energie a, a nejaké Nejaké, nejaké ďalšie poplatky a zvyšovania, tak vtedy si konečne ľudia povedia, že do prčic, tak, ale toto sme nechceli, toto sme si nezvolili a možno potom sa dokážeme všetci zjednotiť a stretneme sa v tých uliciach a, a, a dáme teda už potom jednohlasne najavo, že s týmto nespokoj, nie sme spokojní a toto si neprajeme. Takže opakujem, áno, až hlad a, a vysoké účty a donutia ľudí ísť do ulic. A ešte na to smutné, že v tých uliciach sa všetci stretneme, budeme hladní, smední, holí, bosí. Hladní ľudia robia zúfale činy, takže ja si myslím, že už potom nebude cesty späť a 
tamto už potom bude lietať hlava, nehlava. Nevrávim, že sa takto prajem, ale Zde. fakt sme svedkami toho, že už len toto je ten posledný moment a ten posledný výboj, ktorý potrebujeme, aby sme sa všetci v tých uliciach stretli. Tam to bude lietať hlava, hlava, že by bolo lepšie, keby vždy A keď sme pri tých uliciach, Pali, keď sme pri tých uliciach, tak spomeniem opäť naše aktivity. Slovenské hnutie obrody sa vracia do ulic, na námestia. Ideme opäť oživiť naše buntácie pouličné a stretneme sa už túto nedeľu 20. februára v Zlatých Moravciach. Tam sme vlastne buntáciu prerušili kvôli tým rôznym obmedzeniam. A o 15. hodine v nedeľu sa stretneme na námestí Andreja Hlinku. Týmto pozývam všetkých poslucháčov a záujemcov. Príďte s nami podiskutovať. Bude to po dlhšej dobe. Témy sú rôzne, sú horúce, naozaj nás teda kvári všeličo. Takže príďte diskutovať, príďte nájsť riešenia, príďte sa s nami zoznámiť, pretože aj slovenské hnutie obrody je určite cesta, ako z tohto marazmu von. A po Zlatých Moravciach začiatkom marca sa bude dišputovať v Kešmarku, všetky podrobnosti zverejníme. Takže berte prosím tento konkrétny príspevok ako pozvánku na, na stretnutie, na diskusiu s ľuďmi slovenského hnutia obrody spolu s občanmi. Božek opäť nedal sa odbiť, nezlobte sa a víš, že je to ček, som ti hovoril, sa snažil po slovensky písať, mu to ani moc nešlo. Ček sa nenaučí po slovensky nikdy inak. E, viete, ako sa... Ježiš, nie, to sa nepatrí. Ako Čecha naučíš. E, povedal. to presne ako keď grcaš. Dobre, nezlobte sa, ale hľadať ľudí po voľbách je pozde, vždy to vidím kolem sebe v Čechách. Jak víte, že lidé nyní odchádzajú z ministerstva, sú dobrí či špatní. Vize sú krásna viec, ale vy si nechcete uviedomiť, že 90% zákonu je unijních, ako Európskej únie. A vy si ich musíte podvoliť. Myslím si, že zrovna na dálnici voliče nechytíte. To neviem, na čo náražam, možno na tie autoprotesty vaše. A dále vy nemôžete lídem zaistiť platy, to v liberálnej demokracii proste nejde. Museli by ste vystúpiť z únie, ale ekonomicky to nejde. Také bych, bych chcel, aby Česko vystúpilo. Jenomže prijetím spoustu zákonu za 30 let to v podstate nelze. Sem s pozdravem Božek. Tak ak môžem, ďakujem za otázku, pán Božek. Treba si uvedomiť, že únia... Božek, Božek, nauta to... Božek, pardon. No. Tak, ako, tak ako on sa snažil po slovensky, ja sa snažím po česky, ale, ale nie, sme, na, sme na podobnej lodi, ale treba si uvedomiť jednu vec. Tie unijné pravidlá nám niekto vyjednal. Ja by som tu pripomenul pri tejto príležitosti nášho hlavného vyjednávača, pána Figela, mm. ktorý tieto výhodné podmienky vyjednal. A chcel by som povedať, že Únia, pokiaľ vyda nejaké nariadenie, tak tam máme europoslancov, ktorí sú v rôznych výboroch a majú možnosť lobovať za to, že na Slovensku je toto, 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 toto. Toto robia Nemci, toto robia Poliaci, toto robia Maďari. Ale nevidel som to robiť Slovákov. Naši Slováci vždy len pritakajú. Fico tu natvrdil 12 rokov, aký on je proti, proti, proti a jeho, jeho europoslanci. Ináč pozdravujem pani Beňovú, najbohatšiu dôchodkyňu, ktorá bude dostávať 10 tisíc z únie, lebo je tam tri volebné obdobia. Jeho poslanci vždycky hlasovali proti. Hej? Čiže tu nejde o to, že únia niečo vyžaduje. 
Únia niečo navrhne a vy tam môžete pracovať a vy môžete namietať a vydolovať si výnimky. Lenže my, keď sklopíme hlavu a povieme, áno, 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 toto splníme, zavreme naše cukrovári, áno, áno, kvóty na mlieko, samozrejme, dojnice, prasce, všetko dáme na, na nižšie kvóty, tak potom je jasné, že sa vyhovárajú naši politici, to nie, my to Únia, Únia nám prikázala, že máme mať zelené ploty. Toto nie je pravda. Treba si uvedomiť, že tá únia, hoci má svoje negatívne stránky, ale vy tam viete, čo si aj vylobovať. A pokiaľ niekto nespolupracuje s Maďarskom, nespolupracuje s Českom, nespolupracuje s Polskom, ale otočí sa im chrbtom a nesnaží sa nájsť, uh, jak sa hovorí, do partie niekoho, ktorý by podporil nejaký návrh, aby to nebolo naozaj, že maličký štát niečo žiada od veľkej únie, ale aby sme vytvorili blok, tak sa nič nezmení. A druhá vec, tie diálnice, to, to asi Božek myslel tak, že, že sú rozbité cesty a tak ďalej. Nie, diálnice, diálnice sú naj, najmenší problém. Väčší problém je zdražovanie, väčší problém sú energie, väčší problém sú platy a väčší problém je to, že tu na nám odchádzajú zamestnávateľia. Víď Slovalko zastavuje PC, víď tých železiarov, hutníkov na Orave. No, do, takže, takže o tom to je to. Ja som si nevšimol, vám zvonil telefon, že bude rozpovedal, že Kristián zase. Ahoj, Kristík. Zdravím ťa, páni. Ešte to, neviem, či nemá vyčerpaný kvôtur. Už druhý telefon, ale ide o to, že ste tam preberali o tých dôchodkoch. Kedy si som spal na barikáde, keď sme štrngali, ale teraz by som sa zaradil asi medzi tých policajtov s tými pelendrekmi. No nevadí. Iné chcem. Ja by som štrngal takým väčším kľúčom, vieš, taký, no, tak, tak. taký železničiarský poriadny, no. No, koľko mám času, lebo povedajme Malo. tomu dôchodku. Tomu dôchodku, že prečo sa nerozmýšľa nad daňou a úplne revitalizáciou dôchodkového systému? Nie, že nás ubúda a pri vandrovalci nemajú taký výkon. Ale nech sa pozrú na tie technológie, a takzvaná daň z mŕtvej práce, to by sa malo zdaniť. To neznamená, že keď nejaký zbohatlík investuje a odpíše ľudí, ten by mal platiť za to, že používa tieto technológie, ktoré vlastne celá spoločnosť spravila. Takže tá spoločnosť investovala do školstva, do vzdelania, do tých technológií, do výskumných ústavov a tak. Takže by to malo byť zdanené. A, a príjem by mal byť väčší, veď sme stále bohatší kurník, prečo by sme mali byť chudobnejší. Vieš, Kiko, ale pýtaš sa, pýtaš sa na nesprávnom mieste, akože, že prečo nie, by sa... Ne, nepýtam, nepýtam len, len ten, keď budú v budúcej vláde, nech na tom rozmýšľajú, že týmto smerom sa zauvať, nie, že už nemáme platiť a treba viacej detiek. To je jedno, keď budeme dvaja a bohatí, tak si dáme dôchodok, ako nám náleží. Neboj, môžem... Počkaj, Kiko, no, už povedz, máme málo času, ja som ti len chcel povedať, že áno, píšu si obidvaja, určite sa na to pozrú. To je taký možno marxistický, alebo akože dan z mŕtvej práce. Mm-hmm. Lebo to je skutočne odložená, akumulovaná vedomosť spoločnosti, ktorá vytvorila a oni to investovali do výdobitkov spoločnosti. Takže tí výdobitky by mali byť zdanené a vrácať to tej spoločnosti. Aj keď je to možno idealistické, ale je to tak. Dobre, Kido. Utekaj. Čau. Držím palce, že bežinka ďalšie. Nekončím ešte. Ešte tu mám posledný mail od Pavliny. Dobrý večer všetkým, pozdravujem predstaviteľov SHO a ďakujem za ich aktivitu. Naposledy za to, že ste sa vyhradili voči mafii s názvom Smer. 
a všetkým tým darmožeráčom, ktorí rozkrádali Slovensko 20 rokov, nie 12 rokov, pardon, nie 20, ale aj 30 ich darmožeráčov rozkrádali už. Nielen voči súčasným zločincom. Držím vám palce a prosím vás, buďte viac na obraze, lebo iba tak vás ľudia budú počuť, počúvať a potom aj voliť môj hlas a hlasy mojej rodiny už máte, čo skoro si pošlem aj prihlášku k vám. Ste moja krvná skupina. Zatiaľ sa držte v zdraví a v pohode. Paulína. Ďakujeme pekne, Ďakujeme, Paulínke, Paulínke. za podporu. Žiadny pesimizm. Aký to sa mi to páči. Pekne si to ukončil. Že? Aha. Krásny mail. A to naozaj prišlo na Konečne ti to vyšlo. Mi ho niekedy niečo nevyšlo. <laughs> Dobre. Tak. Všetko k dnešnej relácii. Ty si chcel ešte nejaké tie akcie, čo chcete robiť, to si tu so všemu spomínala. Áno, spomenula som naše, naše buntacie pouličné a v podstate ideme opäť do ulic, takže, takže tí, ktorí nás sledujú na webe, na Facebooku, na YouTube a tak ďalej, budú, budú informovaní o všetkom, čo slovenské hnutie obrody chystá. Mm-hmm. Aj na Facebooku zase, čo? Všade, VK, Twitter, všetko. Dobre. Daj nejaké posledné slovo, čiže nedáme zase posledné slovo? Nie tá už zakrutila krkom, tá je hlavu. To... Nie, nie, ja, ja by som chcel poďakovať veľmi pekne aj tým divákom, kto poslúchačom. A ja by to aj písali niektorí, že, že ma vidia, že sa usmievam, braj. Áno, áno, chcel by som im poďakovať za tie otázky a chcel by som im poďakovať za tú spätnú väzbu, pretože to je dôležité. Tú spätnú väzbu nám viete dať aj, aj na našich stretnutiach, ako kolegyňa spomínala, kde sa viete popýtať veľmi podrobne a viete nás aj osobne spoznať. A myslím si, že toto toto málo ktorá strana, ak vôbec nejaká ponuka, my dávame oficiálne priestor aj, aj tým, ktorí nesúhlasia s našimi riešeniami a hľadáme v diskusii, hľadáme riešenia. Zatiaľ nezasahovala policia ani raz a nikdy sme nedospeli tak ďaleko, že by sme sa osočovali, čiže ide o to vnie zase trošku politickej kultúry aj do, aj do týchto konaní. A veľmi pekne ešte raz ďakujeme za pozvanie. No dobre, Pavli, a čo sa týka tých médií, pff, slobodný vysielač, jedine susedov upozorní, že tam budú slovenské nutie obrody a potom im tlač do hlavy, že treba im dať volebný listok. Všetko z dnešných regiónov. Ja vám ďakujem, že ste došli, že ste merali cestu tam z, tého, z toho z tejto cestu trojprudovku. Či vy, vy ste nešli, vy ste išli po betonke, po tankovke, poubývali. Dobre. Ďakujeme krásne za pozvanie a za priestor. Na Pekný večer všetkým. Sa za to opäť počujeme a vidíme všetko z dnešných regiónov. Tono, čau, môžeš sa vypnúť. A, ahojte, ja sa vypnem za chvíľu, ale držím palce mládeži, aby konečne už, aby e, ten stav na Slovensku sa zmenil, pretože iba mládeži máme budúcnosť. Ďakujeme a pozdravujeme do kruhu. Pekná bodka. Tak, tak, tak. Dobre, zo slobodného vysielača zo štúdia želám ešte príjemný podvečer. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.